0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracejúce doteraz prevládejúce domienky.
1: Ak počúvate naživo, tak máme dnes sviatok všetkých svetých, teda 1. studenia, listopadu alebo novembra roku pána 2020 a všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám, dnes večer všetkým Denisom a Denisám a už o pár hodín, teda 2.11.2020, všetkým Cezárom a Cezáriam. Do Česka všetko dobré k svátku všem Felixu. Táto relácia je prednahrata. Takže nemá zmysel písať na štúdiový e-mail ani volať na štúdiové telefónne číslo, ale môžete svoje otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu písať na sam sebe lekárom zavináč gmail.com alebo po anglicky, ak chcete, gmail.com. Témou dnešnej relácie sú platy lekárov. Keďže ide o nahrávku z telefónu, navyše ešte pomerne starého, ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku, než na akú z vysielania slobodného vysielača zvyknutí. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom je inžinier Pavol Škara. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Prečo oplatok lekárov teraz? No, tak z <laughs> jedno, 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 jednoduchého dôvodu, pretože... Uh, tá, toto šialenstvo okolo COVID-u. E, ja to ne, nebudem rozoberať absolútnu medicinskú stránku. Tých relácií bolo na slobodnosť vysvávači e, pomeré dosť a akože kvalitní a ľudia si majú, kde má ale to nie je tak známe. E, ja sa tu pozriem na tie ekonomické súvislosti, pretože e, tie dopady na to, dopady na zdravie sú vlastne, by som povedal, takmer žiadne. Teraz myslím, čo sa týka e, samotných e, infikovaných COVID-om. Tam sú iné dosázy. Tam sú na skupiny pacientov, ktoré, e, ktoré sú úplne teraz odsunuté bokom, ako sú onkologickí a tam by sa dalo umrňovať kopu. To som len zvedavý, že, že keď sa títo pacienti naserujú, tak... E, lebo, lebo tam skutočne dochádza k obrovskému zanedbanie.
3: No teraz, keď Igor vymýšľal, že ako donúti ľudí na testy, tak tá prvá verzia, na tzv. dobrovoľné testy, tak tá prvá verzia bola, že, že dostanú tí, čo sa nebudú testovať iba základnú starostlivosť a ostatní Aha. teda budú mať aj niečo najvyššie. No ale pochopil možnosť tých komentárov, že tak to je OK, že však to je vlastne jedno, že však momentálne vlastne ani tú základnú starostlivosť nedostávajú, mm. takže, takže to bude celkom za jedno a, a nepôjde na testy skoro nikto nie. Tak potom, potom asi keď mu to doplo, tak vymyslel to s tým zákazom vychádzania, čiže netestovaní budú mať zákaz vychádzania a testovaní nie, čo teda včera sa ukázalo. Takže toto uh, to, 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 tak ako na, naznačuje, že v podstate sa aj pokiaľ človek teda sa nedá testovať, ne, tak aj, a, a niekedy aj keď sa dá, tak aj tá úplne, základná starostlivosť mu je odopretá v mene boja s, s koronavírusom, čo je no, no. veľmi, veľmi nešťastné.
2: Áno, ale no a sa to... Na tie, tie detaily pozerali ako sa povie, ako sa hovoríte, že tam je ten diabol ukrytý, tak e, ja keď si predstavím, alebo e, domýšľam situácie, no tak nejaký onkologický, jaký pacient, čo, ako ja neviem, prídu za ním a budú testovať alebo čo, však on, on ani nemôže na ten test ísť a tak ďalej.
4: Chápeme, no,
3: áno, toto to, to je, ja neviem, asi ho budú testovať v nemocnici, alebo ja neviem ako, hej,
4: ale.
2: Ale no... on môže byť aj doma, chápete, však sú aj takýto onkologici. Momentálne môže byť aj, da, dajme tomu doma, však bývajú už v uh, onkologici hmm. v terminálnom štádiu a stará sa aj rodina o nich. Takže, no. no. tak,
3: pokiaľ je stále doma, tak mu vlastne ten zákaz vychádzania ani vadiť nebude, no ale.
2: No vadiť nebude, len, len hovorím.
3: Ale tuto, tuto, tento fakt, akože, že ľuďom so, so silne narušenou imunitou, kam teda patria aj tí onkologickí pacienti, uh-huh. že sa nemusia testovať, tak to naznačuje, že niekto si asi uvedomil, že tie odberné miesta sú skutočne zdrojom nákazy a už, ako, že už to bolo na ňoho príliš, by teda nutil testovať aj týchto ľudí, ktorých asi by veľmi rýchlo poslal podzem. Ak im dá výnimku, ale to pri tom pilotnom testovaní na Orave to nebolo, ale vyzerá, že, že niekomu niečo odsaklo, takže aj ľudia so silne oslabenou imunitou, teda imunodeficitom sú výňatí z toho povinného, akože dobrovoľného testovania a rovnako aj teda takýto onkologický pacient. Čiže no. tuto, tuto to vidno, že skutočne by ten, čo to vymyslel a tlačí do toho, mal byť naozaj súdený za nejakým no. zločin no. proti ľudskosti alebo čo. No. Lebo očividne si niekto uvedomil, že tam bude dochádzať a asi, asi zrejme aj na tej oreve došlo a zrejme aj majú nejaké dáta k tomu, k nejakým hromadným nákazám. A to teda asi silne poškodí nejak keď povedzme zdravotne nie je úplne v poriadku časti populácie. Ano. Aj keď teda väčšinou u zdravých ten koronavírus je banálna vec, ale u, u tých, čo majú oslabenú imunitu to môže narobiť riadnu pasiku.
2: No áno, a toto o, nech, nechcem uzastrácať čas, ale uh-huh. ešte okolo tohoto, ale je to skutočne tak, bohužiaľ tie dôsledky nás ešte dostínu, a kvôli, kvôli ale čo, čo je na tom tražické a zaražajúce, že ja to na to poviem jeden psychopat, do, doslova psychopat, ktorý sa tu snaží ovládať 5,5 milióna ľudí a už, už je odpor takmer e, voči nemu z, každe, z každej strany, áno, aj od lekárov a e, vidíme, čo takýto psychopat e, Jakú Paseku dokáže narobiť. Toto je na tom úplne zúfale. Takže... No, dôsledky nás, dôsledky...
3: no. NO včera, ale... ho, včera ho Eduard schmeler prirovnal k Hitlerovi, alebo teda uh-huh. napísal, že to dáva na Hitlera alebo mňa tak. A uh-huh. ja s nemusím súhlasiť, lebo on už absolútne ako nikoho nepočúva ani odborníkov, uh-huh. ani nič. Uh-huh. Vtárí sa, že povedal všetko mudro sveta. ČESKÚ štúdiu, ktorá vyhodnotila antigenové testy ako nespoľahlivé a hlboko pod očakávania a on úplne prekrútil a tvrdí že to je vlastne super a že potvrdzujú mm. že sa ich oplatí použiť na plošné testovanie tak to mm. už to už rozum absolútne neberie teda aj no dobre, tak poďme ja, teda ne, na tie platy ideme,
2: ideme na tie platy tu len tu len na úvod taká novinka aj pár noviniek bude sa toho týkať takže pri oslávách v založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktoré, ktorá trvala 3 dní a kon, konali sa v polovici septembra 2019, sa rozdávali ocenenia, 5 medaila Lekárskej fakulty a prevzalo z rúk dekana koľko? 52? lekárov alebo predstaviteľov a zástupcov významných domácich a zahraničných inštitúcií. A teraz medzi nimi nechýbal ani prezident do Slovenskej lekárskej komory, doktor. Preto to spomínam, lebo občas sa pozriem na tú stránku Slovenskej lekárskej komory a proste to je. Té... Pán Kolár mi prípadá dosť podobný e, po psychologickej stránke, ako uh, Igor Matovič, lebo to sú len tam takéto, takéto veci, kde...
3: Treba či... dodať teda, že Ma- Marian Kolár, nie Boris Kolár, ani, nie, nie. ani Richard Kolár, to sú iné osoby.
2: Nie.
3: Čiže Marian to... Kolár, no ale včera mal na tej tlačovke celkom takú podľa mňa dobrú reč, no neviem, možno to mal pripravené od niekoho, to ja fakt neviem teda, ale ten prejav sa mi páčil, čo? Včer, teda my to natačame dopredu, takže včera znamená v stredu 28.10.2020. Tak tá,
0: tá, tá
3: tlačovka bola podľa mňa dobrá, že nebol tam ani nejaký veľmi um, radikálny alebo nejaký rebelský, ale akože dalo sa to ako pomerne zmierlivý, ale v podstate naznačil tam že, že vymýšľajú úplne nezmyslne. Hey, šapen,
2: no. no však už, už myslím, že, no. že už, už konečne aj sa postavil na stranu teda pre, prevažnej väčšiny lekárov, áno, na ten odborný, na stranu odborného názoru a konečne asi prvýkrát v dejinách aj de facto na stranu pacientov, aj, aj keď vlastne si to a, asi primárny cieľ bol hlavne na stranu lekárov a on si to možno aj neuvedomil, ale nevadí. To je ten neslavný, neslavný, doktor, ktorý vlastne viedol ten štrajk lekárov v roku 2011. Mhm. No a, lebo onom bude dostato relácia. No, takže, pozrieme sa na tú ekonomiku, a ako ako vlastne sa vyviela od tej, od zavedenia tých prvých, opatrení v tej prvej vlne covidu v apríli tohto roka sa prepadli tržby vo všetkých prémyselných odvetviach vo všetkých oni sledovali 16 priemyselných odvetví a v 15 sa tržby prepadli a nebudete už isté vy prekvapení ktoré jediné odvetvie bolo výskové, tak to bolo farma a no to, takže, to no takže,
3: no to bola aj s tým spojené, že mnohí ľudia si nakupovali, či, či vitaminične, ako
2: alebo presne, takéto veci
3: do zásoby, no, v rámci takéto tej nákupnej histórie, pri zatváraní mm-hmm. všetkého možného, takže tam tam získali, no. Hm?
2: Mm-hmm, takže v premysle sa prepadli tie medzieročné tržby o 46% a vo fa- for farmácii narastli o jedenáct per No a... Ja som si, ja som vlastne bol práve od toho, od toho, teším februára som bol nezamestnaný a o pár týždňov vypuklo toto. A vlastne keď som hľadal prácu, tak som, tak som sledoval tie inzeráty A už vtedy som videl, no, v, v, v platoch a teraz, že prečo to celé uvádzam, pretože od toho 2011, kedy, kedy vlastne to pre, v, v, prešlo až do ústavného zákona ten platový automat lekárov tak v, v, tento Marian Kovár nie, na tých jeho stránkach to je stále o tom istom, to je vlastne polovica tých jeho príspevkov to je o tých platoch do nekonečná, jak oni sú nedocenení, e, jak, jak im hrozí dos, doslova krach a likvidácia a to teda. A teda poďme porovnať tie, e, tie ponuky prác a budem uvázať aj zrovnateľné, buď vysokoškolské profesie, alebo teda zozdielané vysokoškolským, potom aj stredoškolské, aby sme porovnali aj s a vybral som niektor. To je z obdobia apríl až jún. Bolo to na portáli Profesia. Takže pilot vrtuľníka, To bez ohľadu, čo, čo vieme, nevieme o tom. Každom to evokuje nejaké náročné zamestnanie, áno. Vysoko kvalifikované. Mm-hmm. Takže miesto práce. Čiže musíte testovať. Ja, ja tu, ja ten plat poviem až nakoniec. na koniec. Nábor práce, vykonávanie le, letov vrtulníkom, a to je vykonávanie predletových a poletových inšpekcií, e, sú tam aj nejaké benefity stavované nad rámec zákonníka, pravidelné zvyšovanie platu. A teraz ale tie požiadavky. E, Držiteľ o preukazu spôsobilosti prúd. a otvedčenie zdravotnej spôsobilosti prvá trieda, čo určite nebude čo, veľmi málo ľudí spomená. Čiže mm-hmm. po tejto stránke je to by som povedal veľmi výberové. Letová prác 500 hodín z toho minimálne 300 hodín ako veľa titulovat vrtulníka jazyková spôsobnosť anglicky, jazyk, úroveň tíce 4 bezúhonnosť a to je to už tam sú už nie Podsatme. no a teraz si ti ty, spíš mi čo je asi kam mzda základná ľubom
3: mmm tisíc
2: koľko? 3000 tisíc 900 euro čo? no preto to uvádzam, ja som to ja som, áno 900 euro samozrejme no, no,
3: robotník vo Volkswagen je viacej nie
2: no tak oni ani nenájdu áno to je to sa to by sme sa o tom mohli baviť ale je tu akože pravidelné zvyšovanie platu. No dobre, a teraz, poďme na iné. Preto to čítam, lebo e, tento, tento, ja to poviem na plno, e, jednoducho zasiahol ľuďom tak, tak neskutočne do životov, že hovorím, z toho sa budeme zbierať e, neviem ešte koľko, ak, ak vôbec sa z toho nejako dostane, myslím z tých ekonomických dopadov, tak poďme na porovnateľné, napríklad, no, môžete robiť aj hoľada, no? Pokiaľ ide len o kreslenie, kreslenie výkreslo, napríklad v projekcii. Ale tak, či tak, musí, musí niečo vedieť, e? Takže projektac, kreslíč, autokad je, ty viete, čo je autoked.
4: No,
3: áno, no, na na návrške nevaz... tých technických vn... veci, no.
2: Nevadí, to je proste, keď tá program na je najviac používaný. A teraz je to, je to vlastne nejaká malá súkromná firmička, top konstrukt, je tu ešte napísané. Rodine založená firma, ktorá rozširoje svoje pôsobenie v architektúre. To len na poznámku, aby mali poslúcháciu predstavu minimálna dám, neviem, či sa niečo ale tá najnižšia minimálna mzda je 580 eur hrubom. Takže skúste si typnúť.
3: Myslím, to, že to má ísť na nejakých ako? 605, alebo 3, no, alebo 5 eur. 600, no, áno, áno, áno,
2: áno, no 600 eur ponúkajú. Čiže opäť to ani nenájdú. Poďme <laughs> teda, no.
3: 600 euro pre človeka, ktorý zbehli v autokede, to, to si robí srandu, to
2: snaží. No ale ja chcem, ja no, ja chcem no. ukázať, ja chcem ukázať, ako ten trh dopadol. A a o chvíľku si ukážeme, že lekárov to nepostihlo vlastne takmer, takmer vôbit. Takže eh, poďme na nejaké tie vyššie funkcie teraz myslím akože vedúcich pracovníkov, takže máme tu technologického oddelenia v kraji takže ja nebudem teraz čítať všetky tie jeho povinnosti tam je jasné, že, že sám vykonáva nejakú prax ved... a no, má pod sebou uh, tým ľudí uh, takže 3600 eur za mesiac a riaditeľ a Porovnatelný je tu riaditeľ spoločnosti e, asi nejakej stráskej, týve tam je obchodno-kosmickej divízie, bla, 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 tam je požiadavka, teda aby mal práx 5 až 10 rokov na pozícii riaditeľa, s v riadením minimálne 100 zamestnancov. E, tam je to porovnateľné 3000 eur za, za mesiac a to len na úvod som vybral také akože e, porovnateľné, áno? Mhm. E, trošku si rozčleníme tie premyselné odvetvia alebo tie odvetia v hospodárstve, že kto ako na to najviac doplatil, takže v ubytovaní e, tie mzdy klesli od 26 do 27% a priemer aký to bolo ešte na na jar ale neviem ako je to teraz priemer nám zdá v ubytovaní bola 543 EUR
3: tam on vôbec celý ten cestovný ruch má drasticky nízky no. v podstate jedná úplne že na chloste tých Áno. odletví myslím že oni <toté> toto je OTÁZKA že či oni hlavne nezerabajú naše všelekých tých sprepitných pretože ten základný plad je úplne tragicky nízky
2: samozrejme toto toto sú tie priznané peniaze a no mm. čo čo, čo prej, PREJDU prejdú štatistikou no ano. ale ale takisto to máme v mnohých tak na volká alebo no čo SI budeme čo budeme nahovárať tam tam tie priznané peniaze sú tiež veľa nižšie ako tie reálne no
3: no ako u koho no, ale u tých ktorí ro- takzvané robia štúdie tak áno <tým> tam je to iné samozrejme.
2: No, no a restaurácie a pohostinstva. ok 8% to 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 sa podržme priemer 460 eur
3: tam robia to na to... polovičné úvezky alebo ak je to možné. nie je, no mzdo
2: no hm níči to si no, hmm. to stihnúť, dalo by sa o tom veľa.
4: Dobre, uh,
2: V priemysle sú tu, tu ale, neuvádzaj, aký, o 8,8%, čiže tam ten priemer uh, pre mňa za 1080. Pravá skladovanie kleslo o 5,5% na 956 eur. Predaja a oprava motorových vozidiel o 4,8 čiže kleslo na 981 eur a informačné. Tam, tam, tam si to akorát uchovali aj akože majú prácu informačné a komunikačné činnosti a bol tam pokles 2,9 Premerná, to, to lekárim asi závidia tých 1994 eur, no a stavebníctvo o 1,4% koleslo a na 722 eur. E, samozrejme, ja TU neviem. No
3: to bude asi NEJAKÝ nejaké, akože také tie lepšie veci, to sa asi nepočíta, predpokladám, že nejaký sa má obylova alebo tak, lebo to neverím, že by ten mal nejakých 1500 alebo koľko eur.
2: Nie, to.. To, to budú to, asi A taký. Áno, to, no. áno, áno, uh-huh, áno. Áno. No, to áno, by som bral. To, no, uh-huh. Nie, nie, to by bolo obchod alebo JASNÉ Jasne. Uh, samozrejme ja tu nebudem teraz poslancov spomínať pre samostatná kapitola, TAK to oni majú platiť. A v článku takto. To budem citovať. Pozme pacientov, ktorí sa nevedia dostať k lekárovi, či na plánovanú operáciu riešila aj minister zdravotníctva Mare Krajčí A opäť také tie jeho bezúbé b- b- výzvy. Prosím, ambulantných lekárov, nezanedbávajte s pacientov, ktorým sa môže zhoršiť ich zdravotný stav. Môžete robiť aj preventívne prehliadky. Bla, bla, bla. Toto nebudem rozvázať. Ehm. Samotné no, poistovne dali nejaké štatistické údaje z toho obdobia, že napríklad Všeobecná zdravotná poistovna, že v niektorých hmoch hr- po druhej polovici marca 40 až 80 výpadok zdravotnej starostlivosti, vyše 70 výpadok poistovná zaznamenala v prípade oftalmológia, fyziatéria a rehabilitácia, klinická logopédia a pediatria a viac ako 50-percentný pokles v odbornosti interná medicína, dermatovenerológia, ortopedia a otorin- otorinolaryngológia. To nebolo, nebolo len v ambulanciách, ale takisto v, v nemocniciach bol pokles až o 59 a v ambulanciách mimo nemocníco PERCENT Takže vidíme, Na že. V
3: e, AKOŽE preplácaných výkonov, ako tak toto vyhodnotia?
2: To názra... nie, nie. No, nie, no, nie, nie, podľa mňa nie. E, to preplácanie, však tomu sa DOSTANEME lebo preplácanie nakoniec dopadlo DOPADLO tak, lebo tento Marian Kolár im vydobil. Vydobil ozaj nadštandardné štandardné e, mzdy Za toto obdobie keď oni vlastne de facto, Tu sme z tých čísel videli že Až niekde až 75% bol výpadov no lebo oni boli doma oni nepracovali tie výkady Tak to bolo no, ve-
3: Veľká väčšina tých odborností no. lekárov robila menej než pred, no, pred začiatkom hystérie Koronovej A tak ja som predpokladal teda, že dostali aj menej peniazy, ale takto to vravíte, no, že nie?
2: A k, no a k tomu smerujem, k tomu, a. No k tomu smerujem týmito detailami, aby to aby to bolo aj podložené, nie že len poviem, že že viac ako mali No a teraz ja na tej stránke Slovenskej lekárskej komory vlastne Marian Kolár tam Jak sa tam situácia teda Často menila, áno, aj tie rozhodnutého. Som tam mal takzvané príhovory. Sú tam asi tri, alebo ne, neviem, koľko presne, to nie je Takže som vybral niečo z toho. Bude toho trošku viac, budem ho citovať. Okrem toho som cez prestávku u ústredného... ...hovoril aj s ministrom zdravotníctva Marekom Kráčim ohľadom zabezpečenia ďalšieho chodu a finančného zabezpečenia vašich ambulancí, To je ako príhovor k Informoval som ho, že k 31. 3. 2020 končí zmluva ambulantných lekárov so všeobecnou zdravotnou poistenou a dôverou a zatiaľ sme nedostali žiadny reverzum v zmluvnom vzťahu od 1. apríla. Ako je o tom, že na návrh na úhradu paušálnej platby vo výške 75% priemerných platieb za posledný rok formou pôžičky či predávku je pre ambulancie neakceptovateľný. Totižto e, zdravotné poisťovne im ponúkali za prvé 75% uhradených, ale palšalne. Čiže e, z nejakého priemeru, z nejakej priemernej mzdy ktoré lekári mali v roku 2019, alebo teda formou pôžičky či predavku. No, kolár vlastne na to reaguje. Spôsob, ako udržať chod ambulancie počas covidu a následne navrátiť činnosť ambulancie do normálnej prevádzky po skončení tejto krízy. nemôže byť v žiadnom prípade branie si pôžičky od zdravotných poistoľní, ktoré nebudeme mať budúci rok z splácať. Ďalej ho citujem. Môže sa niekomu zdať, že práce v ambulanciách so znížením počtu návštev pacientov je menej, ale na druhej strane nám rastú výkony, ktoré si nemôžeme štandardne vykazovať. Nakoľko na tento spôsob práce nemáme nastavené ani zmluvy, preto nemôžno súhlasiť s jednostranným názorom predsedničky zázného výboru e, pani Ciganikovej, tá je SAS. Že lekári nie sú na svojich pracoviskách a väčšinou telefonujú z domu a nepovažuje preto za korektné Žiadať 100% prí, priemerných mesačných úhrad Lebo zdroje sú obmedzené a treba postupovať rozumne No o, vlastne kolár
3: To ani žiada... ja nepovažujem za korektné pokiaľ teda ne, nepracujú normálne ako jak by mali ne však tak.
2: No však ale však áno však uvidíme čo to ako, kolár
3: do chcel že akože na 100% teda hej. Áno,
2: tak uvidíme, čo z to, toho vyšlo, však to uvidíte.
3: 100% peňazí za 50% výkonu, to, to je zaujímavé, no.
2: A cítujem ďalej, a žiaľ v tomto smere obdobný názor zdieľa i doktor Schott, a že sme to práve my, ktorí majú šetriť peniaze po listovni. Uh, tých čo ešte nie sú natoľko ja zorientovaní, dajme tomu ako ja, tak Dr. Schott je prezident asociácie súkromných lekárov, no súkromných. Tých asociácie je plná prdiel, že to musím povedať. Napríklad doktor Janco je šesť asociácie špecialistov, hej? Takže ŠOT vystupuje za, e, za súkromných a ten vlastne s Kolárom nesúhlasil. Ten súhlasil vlastne aj s Pidanikou, že že teda nepracujú, e, toľko, tak teda mali byť byť odmenení len za tú prácu, ktorú vykonali. A teraz opäť citujem kolára. V tejto chvíli tu ale nejde len o peniaze. Tu ide úplne, čo je zaujímavé, to on tre už 15 rokov, že jen nejde o peniaze, ale o pacienta bla, bla. Tu ide úplne o si iné. Tu ide o to, že my si vlastne nevážime sami seba. Čo chcete potom čakať od tých, ktorých jediným krédom a reformou zdravotníctva je zrušiť platový automat pre lekárov, lebo prácu lekárov si nikdy nie cenili, preto nie, je náhodne, nie sú náhodne vyjazenia nielen poslankyne Ciganikovej, ale aj ďalších promotérov penty pani Léviovej, a tuto doplním, pani Léviová je vlastne zasa zastupuje pacientov, No
3: údajne, ale presvedčili no. sme sa už niekoľkokrát, že asi viac zastupuje zdravotníkov než pacientov, ale dobre no.
2: Aj keď v tomto prípade teda ja tým koládom nesú, Myslím, my v tomto konkrétnom, áno. A pani Kavkovi, ktoré sa verejne neštítia dehonestovať našu prácu a apelujú, aby sme všetci išli príkladom a... A, S, no, to je tá asociácia súkromých cukro, lekárov. Čiže, čiže, vlastne Léviová a Kafková, a daj mi tomu Ciganiková vyzývali kolára, aby oni tiež išli príkladom ako, ako Šolt, ano, ktorý má opačný názor ako kolár. V uh, predchádzajúcom príhode som písal, prečo sme v tých pre nás a našu spoločnosť v tak ťažkých chvíľach očakávania talianského stenára koronavírusu súhlasili s dočasným minimálne 70% palšalom uh, s predpokladanou ďalšou možnosťou ďalšej dohody a navýšenia zo strany zdravotných poisteľní aby naše nemocnice i ambulancie prežili a boli tu aj po koronakríze. Poistovne si to však vysvetlili po svojom a minimálny 75-percentný na krátke nezvýhnutnej obdobie zobrali ako paušál maximálny a nemožno vylúčiť, že môže byť až do decembra 2020, výkričníky. V dobe stavu pri prísnom regulovaní pacientov do nemocníc a ambulancií sa táto platba stala pre nás absolútne likvidačná. Ja sa, sa na týmto musím smiať ja za 20 rokov alebo 25 rokov tohto zdravotníctva súčasného. Ja nepoznám jediného lekára, ktorý by musel zavrieť ambulanciu z takýchto dôvodov, že, že, že mi nestačia tie financie. Nepoznám, skutočne nepoznám. Apelovali sme na kompetentných vládu a ministerstvo zdravotníctva žiadosťou, aby počas tohto mimoriadného obdobia všetky ústavné zdravotnícke zaradenia, policlíny, ambulancie dostali také platby od poistovní, ktoré by boli minimálne na úrovni minimálne 1% priemeru v roku 2019. Prečo je to tak dôležité? Lebo 32. 32% detských lekárov, 27% všeobecných lekárov, 18% špecialistov, je v dôchodkovom veku, neviem ako to teda s tým súvisí, nechápem.
4: No, no ja, súvisí to s
3: tým, že oni sú teda tá ohrozená skupina z hľadiska koriny. Aha.
2: Uh-huh. Ja viem, čo držalo týchto lekárov v práci, dnes v prvej línii, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale nerozumiem, prečo kroky zodpovedných kľače a ambulancie lekárov, aby pri nedofinancovaní ambulanci de facto pri ich zadložovaní sa pri súčasnej prevádzke navždy zatvorili svoje ambulancie. No, e, hovorím, ja keď čítam tieto jeho prejaví to je ako druhý Vladimír Ilič Ulianov,
3: Áno, ale zase treba, treba dodať, že je niečo, trošku rozdiel ako medzi niekým, kto má súkromnú ambulanciu a niekým, kto zamestnáva nemocnice, alebo ten, kto zamestnáva tá nemocnice, tak ten v podstate nenesie nejakú podnikateľskú zodpovednosť, alebo ako to mám nazvať. Zatiaľ čo ten, čo má tú súkromnú ambulanciu, tak musí samozrejme platiť si nejakú sestričku alebo prípadne niečo ďalšie účtovníctvo, nájom za tie priestory, pokiaľ nie sú jeho vlastné, čo väčšinou nie sú teda. A, a tak, takže tam to je trošku iná optika než u nemocničných lekárov.
2: No, to máte pravdu, a viete, ale však, a to je presne to, že to je na tom zaujímavé, že on vždy vystupuje ako za všetkých. On to vždy nediferencuje. Áno, to je za prvé. A ni- nikdy sa, sa nevyjadlilo v, 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 tak, v takých intenciách akože kvalita práce alebo pochybenia lekára. Toto on je? Pre každého lekára chce mať nejaký minimálny paušál bez ohľadu na kvalitu jeho práce. A, tak, a keď vlastne hovoríte, však máte pravdu. A paradox na tom je, že v podstate Šod, doktor Šod, ktorý zastupuje týchto súkromných lekárov na opačný názor. Chápete? Nie on
3: ako za tých
4: ambulantných teda? Áno, áno, uh-huh. áno,
2: áno, súkromných. To je A- asociácia S- ASL, F- asociácia súkromných lekárov. Súkromných výložených. To je jedno, či je to všeobecný, alebo špecialista súkromných, áno. A čiže ta- tam vidíte tú uh, ten rozdiel z tých názorov, že, že on je, vlastne to... Od toho šota by sa, to, by sa to dalo viac čakať. Čo je ďalší paradox, však vlastne Marian Kolár je e, prezident Slovenskej lekárskej komory, už dávno nie je e, prezident odborového zväzu lekárov, L.O.Z. Tam je Vysolajský a ten absolútne takéto, e, čo by vlastne malo byť e, domena Vysolajského, Takéto aktivity ne, nevidíja. Viete, toto, toto je zaujímavé na tom kolárovi. Ja ho sledujem proste, to je furt len o peňaz z jeho strany. No. no. A teda dokončím ešte tieto jeho úžasné nebudem to, nebudem to všetko lebo je toho dosť od neho, ale to sú fakt len také všeobecné emotívne výlehy. Takže ešte niečo od neho prečítam, znova z nejakého príhovoru, lebo to on vlastne smeruje tým lekárom. Píšete aj o tom, že ste dostali zmluvy od poistovní s Pausalom, ktorý je výsmech a len cestou k zahretiu vašich ambulancií. Otázka je len, kedy a ako dlho vydržíte. Áno, píšete mi, že bola chyba, že sme súhlasili s uzavretím zmluvy zo 75 percentným paušalom s dôverou a uniónom. Píšete mi, že tu sa ukázala jednoznačná nejednotná medzi ambulantnými lekármi, pretože jedni bez rozmýšľania podpísali likvidačnú zmluvu s týmito poisťovňami, ktorý je ale reálne za rok 2020 na úrovni maximálne 67%. On to vlastne porovnal, že oni im ponúkli paušál. Z ROKU TEDA SEDEMDESIAT z, z ROKU 2019 A VLASTNĚ KEĎ TO UŽ PREPOČÍTAME na, NA rok 2020 JE TO EŠTE merený, ŽE JE TO LEN 67%. TAKŽE TAM TAM TO TAKTO VYČISLUJE ŽE ŽE ÚPLNE ÚPLNE BUDÚ OŠKOBANÝ
3: 67% Z ČOHO
2: no, No z toho, čo by mali akože v roku 2020. Že by sa im to malo zvýšiť, medzi medziročne. Áno, Aha, ale, nevie, ale neviem, ako na to prišiel, keď ten plato, platový, autom, platovný automat funguje tak, že sa, že sa vypočítava vlastne, poviem príklad, na rok 2020 sa vypočítava e, z roku, dva roky dozadu. no. Takže ja neviem, ako ona na to prišiel, ale to je jedno. odpovede je jasná, ale jej naplnenie nie je jednoduché. V prvom rade vy musíte vedieť, kto a čo pre vás skutočne robí. Vy musíte vedieť, kto, kedy a ako za vás sa za vás postavilo. Vy by ste sa mali pýtať, čo môže spraviť každý jeden z nás, ale nakoniec spoločné musíme hľadať riešenia, ktoré pomôžu nám všetkým. O dnes už nemáme čas hrať sa každý z nás na svojom posti bla bla bla, to sú tie jeho rehoštúčnej výlevy
4: mm-hmm.
2: a, a ešte, ešte to teda dokončím, každý z vás si musí tiež uvedomiť, že ak im potvrdíme že nám stačí 75% z roku 2019 čo reálne znamená tých 66 roku 2020, tak vlastne posielame poistovateľom jasný signál, že doteraz sme mali 40 zisky a sme teda schopní prežiť tento rok až s tými 66 čo ale pravda nie je. Myslím si, že už je na čase začať si vážiť seba samých, lebo ak si my nevážime sami seba, nikto si nás vážiť nebude. A dnes si myslím, že toto je náš najväčší problém. Musíme si tiež uvedomiť, že my dnes už nebojíme, len za seba, či za peniaze. Ja, ja sa pýtam, a za čo teda bude, keď je za peniaze. My nie sme tí, ako hovorí jedna poslankyňa, ktorí sa chcú prižiť na nešťastí pacienta. Opak je pravdou, všetkým nám musí ísť a dnes viac ako innopedí o to, aby naše zdravotníctvo v tomto ťažkom období dokázalo fungovať krozpäť pacienta. Viem, čo by som mal spraviť a viem aj, čo spravím. Neviem nikomu z vás zaručiť, že dostane všetko, čo budete chciť. Ale najedno sa u mňa môžete spolahnúť. budem stať pri vás všetkých, ďalej bla, bla, bla. a teraz ešte prítomnosť i budúcnosti musíme budovať a vybojovať my všetci spoločne. A kedy, ak nie teraz, kto iný, ak nie my. No, už stačilo týchto... Mhm z tam ešte len vyčísloval to, to sú úplne blúdy že, že ako im na, vlastne vplyvom tých používanie tých ochranných pomocov sa zvýšili náklady tuto, tuto dal niečo že prevádzkové náklady náromné platy zamestnancov, za materiál napríklad sterilizácia steli, nástrojov plus 300% že sa im náklady No, tak to sa to by iní ľudia sa možno k tomu vedeli vyjadriť, ale ešte tu
3: teda, Ja verím, podľa mňa najväčší náklad, čo, čo majú, aspoň teda tie ambulantné lekári, tak to je po prvé plat sestričky a po druhé áno. nájom alebo v opačnom poradí. takže áno, áno. Tako, ver, verím tomu, že to môže ísť v krajnom prípade až na nejaké stovky eur mesačne, ale určite to nebude o 300% navýšenie
2: No a ešte, ešte čo už fakt je ako nonsens, tak tu v tých úvahách zašiel až tak ďalej, že vlastne aj na je k tomu, že majú menej práce, ale tým, že je to celé tá situácia takáto jedná, ako že aký naklad nemá tie ochrany a neviem, blabla, to je jedno. Ja som nepochopil tú logiku, takže e, potenciálna potreba zateknaňať ďalšej pracovnej sily sestry akože v tej A
4: Za
3: akým účelom? No neviem. Zdezinfikovanie, to, no toto... stále, každú chvíľu, alebo o čo, o čo...
2: Neviem, neviem. Neviem. No toto nevysvetuje, viete, lebo hovorím, mm-hmm. jeho, jeho celé tie články sú hlavne o emóciách. To tam nenájdete nejakú logiku. No ale teraz poďme k tomu, že toho náštvalo najviac. Uh, Premiér Matovič uh, vlastne neocenil to nasadenie, mm-hmm. ale Karol, to, oni tam čakali na nejakých 50 miliónov tých mimori Odmien, alebo ako to nazvať, takže to mal na, na nejaké kľačovky, to mal tuším. Premiér svojimi výrokmi a vedomým vynechaním lekárov dehonestoval lekársky stav a zároveň tým symbolicky prezentoval postoj slovenskej spoločnosti k lekárskej profesii. E, toto si lekári na, naozaj nezaslúžia, toto si nemôže dovoliť žiadny premiér žiadnej krajiny ani premiér Matovič na Slovensku. Uh, to už nejdem rozpitvávať, už bolo toho dosť týchto jeho kecov, že to musím povedať. A, čiže on nám, on, nám, on nám jednoducho stále ukazuje, čo my si máme o lekároch mysli, mysli ako, si má, ako si ich má, máme vážiť. Uh, toto by bolo na samostatné relácie, že, že prečo ten. Prečo tá atmosféra medzi lekármi a pacientmi všeobecne nie je dobrá, alebo tie vzťahy, pretože. Bohužiaľ, tí lekári za tých 25 rokov ukázali nie, nie, že sú tu pre pacienta. On, oni, väčšina z tých lekárov sedy v tých ambulanciách, aj v tých nemocniciach, existuje sami pre seba. Vlastne zárabí peniaze, ale ten pacient je bohužiaľ z môjho pohľadu a ja si myslím, že z pohľadu 100 tisícov ľudí na Slovensku na poslednom mieste. Hm. Mm. A
3: Čo ja no.
2: Vynímka, no, ale Tie výnimky bohužiaľ ten celú, tú, celú tú situáciu nezmenia a, a čo je horšie, že tie výnimky, väčšina tých výnimiek je ticho.
5: No zahyň, studom väčným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva,
2: vlastne citoval toho e, Mariana Kolára tie jeho priehovory ohľadne teda jeho požiadaviek na e, platenie výkonov alebo kapitácií e, lekárom počas tej prvej e, voľný e, koronavíru e, on tam má samozrejme na tej stránke Slovenskej lekárskej komory a iné
3: No tak, takto, aby, aby, aby sme to zhrnuli. Takže on bol nespokojný s tým, že za plus minus polovicu výkonov dostanú sa
2: 75%. Maximálne,
3: 7, maximálne myslím, že to bolo 75. No oni,
2: oni, áno, oni takto teda tie povýšlenie ponúkali tie 75%. On, on potom to, teda bránil sa, že vlastne že to pochopil tak, že to bude maximálne 75 Aj, chápem. si požadoval viac, no on, on to poznal. Ono,
3: ono to ako. Ale pre časť uh, tých ambulancií to skutočne môže byť likvidačné, pokiaľ sú nastavené na to, že, ja neviem, že majú, že tých 90 príjmovým pokrie náklady a 10 je, povedzme, nejaký no, zisk, alebo ak to nazveme, alebo teda, že si rozdieluje ako odmeny uh, sestrička a no tak uh, ja neviem, to si vymýšľam teraz 100%, to. hej, ale, ale pokiaľ má neviem, vysoký nájom niekde v strede Bratislavy môže byť, hej, tak no ja,
2: ja toto, ja sa vám kľudný aj budem súhlasiť a akože akceptujem tento argument len stále sa pýtam uh, čo títo ostatní občania, alebo tak uh, hovorím Mnoho, mnoho živnostníkov zrušilo živnosti, mnoho prevazov bolo doslova zavretých, kvôli tomu, že hlavne týchto gastroprevazok
4: pokiaľ,
2: pokiaľ sa tam objavil ten COVID, alebo ne, ne, jeden, alebo niekoľko e, nakazených zamestnancov. A dobre, a zoberme si ďalšie profesie, zoberme si, zoberme si umelcov, športovcov, ktorí sú vyložene závislí na Vystupovaní na Verejnosť čiže na publiku a to sa úplne stoplo mm. No a ja tvrdím jedno však Keď od nás obyčajných ľudí teraz myslím ako bežních aj takých
3: Skutočne čo... no. obyčajných nie tých čo majú 10 myslím. miliónov ARK Kapitál a podobne
2: Myslím tých ľudí ktorí žijú častokrát z minimálnej zdi alebo
4: Majú
2: aj aj myššie príjmy a Očakáva sa, že my budeme, my budeme mať, ja, ja patrím medzi ných už dlhodobo, že budeme mm. mať nejaké rezervy, čo je aj rozumné. Áno, to ako, nikto ma k tomu nemusí nabádať, ale tak ja sa potom pýtam tie lekári, ktorí majú dlhodobo vyššie platy a to si ukážeme zásilu na štatistikách, lebo ja, ja, tu, ja tu hovorím údaj len z, teraz v tohto nového obdobia, ale tie štatistiky, ktoré potom uvediem, ktoré sú oficiálne, tak hovoria o dlhodobou nad štandardných príjmoch oproti ostatným profesiám, takže, takže ja sa pýtam, oni, oni žijú doslova zo dňa na deň, alebo ako viete, akože dobre, tak, tak majme teda spravodlivý meteor na všetkých a
3: No tak, ale oni si to aj vydupali ako nejaké koeficienty, prémirné im zdia no. niečo také, že?
2: No veď Sme áno, o tom no, bavili
3: kedysi, tým, no že... tak
2: presne, tak ešte za chvíľku to uvediem, len ešte, ešte tohto, hm? <laughs> tohto, pána Kolára trošku rozoberiem, pretože v stánskych článkoch má aj, uh, no napríklad tam reagoval na veľmi doznámy a medializovaný prípad v pohľadsku bystyrické nemocnici, kedy ľudia na časenky, ja neviem, kedy už išli presú nemocnicu možno o druhej noci, alebo tak. Mm-hmm. Bol, bol tam už, boli tam také, vlastne vyvunulo sa to do takých rozmerov, že vlastne nejakí zdraví podnikavci tam išli a za nejakú platu vystáli tú frontu na tú časenku pre, pre, pre tých pacientov, hej že vlastne. To ja
3: neviem, či by som toto chcel robiť. To už by musel som byť asi hodne zúfali, aby som sa pustil do takéhoto podnikania, že za nejakú dvadsku, alebo neviem koľko je to mm. ochutný zaplatiť. Ale môžem, je stávať strašne skoro rádo a stať v rade pred nemocnicou. Ale
2: je celkom možné, že kto je bez a je zdravý. Áno, áno,
3: môže a, byť. Viete,
2: no. Viete, no. Mm, mm. doslova to pripomína vojnový stav, že Uh, tie, tie šialené podmienky potom produkujú aj šialené činy. No a ja len k tomu on, on vlastne v tom v, tvoj, v tej svojej reakcii na túto skutočnosť, lebo mm. to, toto samozrejme je celoslovenský. Ale ja by som tu mohol uh, uvieť, že ako v Dubnici podob, podobná situácia bola, aj ja som to riešil celosprávny uh, mm. uh, kraj a nikto sa nezmenilo ale hm, chcem povedať to, že kolárovo vysvetlenie alebo argumentácia bola taká, lebo kritika bola v tom zmysle, že je to aj, aj zlý management tých lekárov, áno, že si to nevedia poriadne zorganizovať. kolá sa objahl, obhajoval tým, že v prvom rád je to nedostatok lekárov, s čím uh, 100% súhlasím, ale takisto.. No na jednu tá... stranu
3: áno, ale zase, akože, aby... Aby tam musel niekto čákať hodiny v rade, tak to sa predsa už dneska dá, ako aj celkom jednoduchovičky. No
2: tak presne, presne tak. Teda a vlastne ten manažment tam totálne zlyháva. No, Čekaj a... aj na
3: poštach, čo majú všelé, tie lístočky, že si človek zoberie, má tam číslo a vie, že jak, no, aspoň môže odhadnúť, že ako rýchlo sa dostane nárad. To, áno, že? áno.
2: No a práve to, toto je na tom bombe, že tí lekári absolútne nemajú snahu niečo v tom zmeniť. Ovolím, ja hovorím, ja to niekedy uvediem v inej relácii o poplatkoch, aby sme to nenatáhovali.
3: No, ono, ono, toto to, to, ale že, na druhej strane chápem to v tom zmysle, že keď uh, lekár a profesie riešiť a, a riešiť teda zdravotné problémy ľudí alebo pomáhať ich riešiť, tak takéto sraničky typu nejaký objednávkový systém, to, to by mal robiť niekto, kto sa povedzme význam v tých informačných technológiách a tak, že keby, keby to bolo tak, že to zdravotníctvo je povedzme, že celé štátne alebo povedzme štátne plus nejaké tie veľké firmy, ktoré prevádzkujú nemocnice, ako je Penta, Agel a tak, a, a nič iné, že by neboli nejakí súkromníci maličky. Tak na toto by stačila nejaké oddelenie v tej nemocnici, ktoré by to pokrylo, alebo Čo, čo tu je veľký problém je, že Čím viacej tých uh, Lekárov má pod sebou uh, Tá firma, tak uh, tý menšie náklady v prepočte na jedného lekára má na takýto systém nejaký. No. Keď, to, keď to, si to každý má robiť sám, tak uh, No, je, je to ako na NA jedného lekára to bude drahšie. Čiže,
2: no, to je možné v prípade v takom, ako, ako, ako vy si predstavujete, že ŽE ten systém je, ale ten systém je. NO nie,
3: no, lebo ja viem napríklad, že aj v žileckej nemocnici, ktorá je inak veľmi neslámna v mnohých ohľadoch, teda, ale že vojde človek si myslí že sú to teda zamestnanci Žilinskej nemocnice alebo teda fakultnej nemocnice a ale mnohí tí lekári čo tam ako uradujú tak sú sú súkromníci sú akurát sú v budove tej nemocnice no
2: veď áno 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 a hovorím toto by bolo zás na debatu hmm. pretože, ale ale tie možnosti sú ja, ja, no, ja áno,
3: vám ja však ako sú sú len um, ono, aj keby to bolo, povedzme, také, že, že sú tam tí súkromníci v tej budove, ale ten správca budovy, keby stál za niečo, hej, tak by on sám mohol urobiť teda ten nejaký objednávkový listočkový, neviem aký systém, ktorý by bol pre všetkých tých, ktorým prenajíma tie priestory. Tak, hej, že keby sa fakt, že chcelo, tak sa to dá urobiť. Lebo viacero je takých, nemusí to byť nutne nejaká pôvodná nemocnica, ako som teraz menoval, ale a nejaké iné nové budovy, kde sídli neviem, 15 lekárov. A keby sa tak, že no. dali dokopy, tak mali jednotný ten systém, by to mohli urobiť. No, len, len, no. Len, len
2: ste ma nepochytili. Ja, no. ja chápem, čo hovoríte, len vychádzate z nesprávnych výhodných výcho- údajov, že hmm. ten systém je. On, on vlastne, vlastne by mal fungovať napríklad cez podľa mňa cez e, stránku samozprávnych krajov. Len, alebo, no. To... no ale takto, takto to už aj dávno je, aj, aj tým elektronickým, alebo e-zdravím je to dávno vyriešené, ale 95% lekárov to na to vôbec nechce pristúpiť. Aha, prečo.
3: tak toto, no, toto, toto som
2: toto, nevedel. že. To je toto to už... Áno, pretože uh-huh. tak, pri tom riešení tohto konkrétneho prípadu, v Dubnici, som uh-huh. narazil presne na to, že Konkr- konkrétnej lekárke navrhovali buď cez telefón objednávať alebo elektronicky a ona to uh, jednoznačne odmietla. Jej vyhovuje, pretože to, to mm-hmm. už neviem prečo, ale jej vyhovuje, aby tam ráno prišlo, dajme tomu, 30 až 50 záujemcov, uh, na ktorých tak či tak ostane, teda ona má nechať len 20 časeniek. A teraz si tam tí ľudia si to tam musia vyšťať, dosť vyšťať a nevysedieť, pretože keď sa budoval tvorí až o šestej sa tie ľudia tam stojá už.
3: No a teraz, to... teraz zrovna z tej koronadobe je to šúplný úplný úlet, lebo no tam a... sa v podstate združujú zhromadia, <laughs> nakazujú sa navzájom no, ale... do druhého. No a, to,
2: a to chcem dopovedať. No. Jednoducho, jednoducho, keď je nájdete aj telefónne čísla. Mm. Ako koncert na internete sa nezovolatý, mm. nikto to nedrý. Áno, áno. A to je proste, pretože tí lekári to nechcú vôbec mm. riešiť. Takže, ale mm-hmm. hovorím, ne, nebudem s tým Rozumiem, rozumiem, to, no. Aby sme to stihli a to rozberiem no niekedy v budúcnosti. Takže ešte k tomu pánovi... Ale, hovorím. ale tak, tak či
3: mm-hmm. tak, tak či tak, ale platí, že, že Toto takéto rozkuskovanie, rozdrobovanie toho zdravotníctva vedie k vyšším nárokom zkrátka na mo- možno na tú sestričku, ktorá každá jedna povedzme a, musí no. pridelovať nejaké časové okna na niečo, kdežto keď je niekto ja neviem, v prokéri alebo v
2: to tomate no.
3: zdravia, tak tam je proste jedna osoba na celú nemocnicu, ktorá to vyrieši alebo dve, neviem koľko to no. zvládnu a mo- môžu to mať a nemusia sa tam tvoriť rady.
4: No.
2: No. Ale hovorím, je, je to širšie, čiže ja ne, ne. sa nechcem teraz, lebo ma na, napadajú ďalšie súvislosti, takže dobre. No a vlastne e, Marian Kolár, to, to, toto je také tiež, e, by som povedal, neviem, či to mám povedať cynické alebo ironické, ale e, 11. februára 2020, čo nie je v podstate ani tak dávno,
4: mm-hmm.
2: e, mali konferenciu asi lekári, no lekári, prijali na tej konferencii deklaráciu spoločne a odborné za pacienta.
4: Mm-hmm. Dos,
2: dosť to... Kto to vytočilo hm, pani Ištvanov, čo teda občas sme v kontakte. Ja Áno,
3: vám... ne, no, ja, poznám no. pohľase, teda z
2: Áno. Hneď aj vysvetluím, prečo? On, on. Ja to nebudem celú tú deklaráciu čítať, lebo je tam 5 bodov, ale tie prvé sú, tak ako som povedal, u ukovára, je, je, je obvyklé, že sú veľmi totálne všeobecné, že úplne je mm-hmm. čom. A štvrtý je trošku konkrétnejší, že prijatie takých opatrení na systematické návyšovanie rozpočtu, aby výška prosvědkov dosahla minimálne premernou výšku verejných výdavkov štátov EU, totižto to štatisticky e, iné štáty v Európskej únii dávajú väčšiu časť e, HDP na do zdravotníctva. Takže tak si nemyslím, že toto je nutné, že návyšovať tie, tie zdroje,
3: to je síce možné, ale tam treba zároveň dodať, že v Francúzsku alebo v Nemecku sú aj vyššie zdravotné, teda životné náklady. Niekto no. môže, môže to vidieť tak, že ide do, do Lidlu v Nemecku a že tam je niečo povedzme vlastnejšie než u nás, ale nevidí to, že nájom zabyť alebo takéto veci, že sú tam oveľa drahšie než u nás. Takže... Mm-hmm.
2: Takže toto je len, oh. to som myslel, že je to síce konkrétnejšie mm. požiadavka, ale nemyslím si, že, že je podstatná, pretože keď porovnáme, myslím, že minulý rok bol rozpočet uh, závodníctve 5,3 miliardy a te, teraz už má byť 5,9, mm. ale, ale sa tam zvyšujete, to je neskutočné, keď, keď sme išli nejakých 10 rokov dozadu, tak to bolo, ja neviem, 2,3 miliardy, takže mm-hmm. to je fakt neskutočné. No a ten piaty bod prijatie bezodkladných opatrení k račiatiu výstavby a dobudovania tej univerzitnej nemocnice Bratislave a takisto v Márstine. No, ale...
4: Čo aby... čo myslíte,
3: to či. či
2: No, tochy áno, tak oni sa zbújali a nemám ani... Vidíte, odtedy ani jediná správička o tom nie je, vďaka tomuto covidu... No,
3: penta, že stavia tú veľkú nemocnicu Bratislave, tak ja neviem, či to... Je namiesto tých rastoch, alebo. Nie,
2: nie, 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 nie. V tomu uh-huh. tiež môžeme niekedy. Nie, nie to. Oni začali už predtým, ako vôbec tie rastovky sa začali riešiť. Uh-huh. A je to, ne, je to, je to nezávislé na tom, približuje sa to kapacitne k tým rast, alebo teda k tomu projektu na tých uh-huh. rastokách, aj keď by to nemalo úplne parametre, možno, ako by sa očakávali od tej univerzitnej. Ale ono to ani nemá zastupovať tú univerzitu uh-huh. To nebolo, nebolo to v pláne. No ale teraz v tej konferencii, no, uh-huh. prečo to spomínam? Pretože uh, pani Štvanová mi písala, že vlastne oni, keď sa uh, vlastne však to je známe, aj o tom viete, že teda ona ako zastupkyňa tých uh, Matiek uh, zomrali k deti z lekárov, Mm. a rôzne aktivity a v podstate už, už pobiehali rôzne ministerstva, stretli sa s rôznymi e, štátnymi zástupcami a ide o to, že teda stretli sa aj s kolárom a čo je fakt ako zaražajúce, tak kolár e, v podstate, on tam má aj článok k týmto umrťam mhm a to neskôr ale on vlastne prehováral tieto matky alebo týchto týchto rodičov a ďalších ďalších týchto príbuzných, že aby podporili slovenskú lekárskú komoru v tom aby sa presadil presadila po, po, presadilo povinné členstvo lekárov slovenskej lekárske a to prečo No však a toto je tá záhada, viete, oni, oni tam prídu s niečím, čo je úplne diametrálne odlišný problém a on vlastne sa snaží využiť týchto ľudí ešte na, 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 na nejaké jeho, by som povedal, partikulárne cieľné mm. a e, čo mne z toho vysádza, on totiž to, kola sa o to snažil ešte za ministradu Druckera. Aby sa to presadilo zákonom. Lebo nie je to povinnosť a približne z tých 14 tisícich, nie, 17 tisícich je tuším. jedno, 14 tisíc, 17 tisíc lekárov sú možno Vyššie
3: 17, myslím, tým. že no, aktívnej službe, no. No,
2: dve, dve tretiny. Alebo koľko, a, asi 10 tisíc, no. A čiže toto som chcel poukázať, že skutočne tento človek z môjho pohľadu rieši vyloženie len záujmy jeho plus plus možno nejakých ďalších ľudí. A vyloženie vyloženie sú to len záujmy čistie lekárov a pokiaľ ide o pacientov. Ja som za za tie roky od toho 2011 od toho štrajku nezaregistroval nejakú konkrétnu aktivitu v prospech pacientov z jeho strany. No a ešte v jednom článku v zdravotníckých novinách napríklad z roku 2018 mal Marian Kolár článok, kde hodnotil prácu ministra Druckera. No a čo je zaujímavé, lebo v tej dobe však mal som to aj jedne relácie, že v 2018 roku v lete vlastne sa povyšili tie pohotovostné služby na noc, cez noc nočné služby toto toto celé bola aktivita práve e, lekárov a prostredníctvom svojom SLK a Mariana Kolára aby sa zbavili tých nočných služieb a e, nahradilo sa tohoto ambulantnou, nejakou pohotovosťou od tej 22. hodiny no,
3: ale sa a... vo všeobecnosti zniešila dostupnosť zdravotnej no, starostlivosti no, mimo bežnej bežné ordinačné trecne. hodiny
2: Presne tak, mm. a čiže opäť to bolo na, na, na tlaky lekárov, čiže vôbec tu nevidno nejaké, nejaké riešenie. No teda,
3: že pacientom to pohoršilo celkom jednoznačne. Áno, presne mm.
2: tak, no a ide o mm. to, že ako zhodnotil vlastný kolár z Rukerovo pôsobenie na ministerstve, takže mm-hmm. citujem. Na rozdiel od predchádzajúcich ministrov mu nechybala odvaha riešiť aj nepopulárne, dlhodobo neriešené problémy a nebal sa zásadných rozhodnutí. Ak bolo potrebné, vedel prijať aj sebareflexiu. Ako príklad uvediem, doplnkové orzinačné hodiny, e-zdravie, ale i novú univerzitnú nemocnicu.
4: Mm-hmm.
2: A tie orzinačné hodiny k tomu, to osobitnej relácii, poviem, pretože mm-hmm. to sú tie paradoxy. Kolár vlastne li, hodnoty drukera a jeho seba reflexiu, čo sa o, o kolárov absolútne nedá uh, povedať. No nedá, pretože sám druker je to z jedného článku sa vyjavil, on vlastne o tých doplnkových ordinačných, tu nebudem rozhodiať do čo ide, ale vlastne to cel druker zaviev. Nakoniec sa to aj zaviedlo, ale keď to vlastne s lekármi e, sa snažil vydiskutovať alebo hľadal riešenie, lebo stále sa hľadalo riešenie a podľa mňa e, z Ruker to nemyslel zle, lebo chcel de facto prinútiť nejako, alebo dotieliť, aby tie lekári pracovali viac. Oni majú stále vlastne tie týždenné úväzky, e, špecialisti majú, myslím, trošku, e, myslím si, že dlhšie o pár hodín viac ako všeobecný, ale tam, tam je to vlastne len tých 30 hodín týždenne. A to, na, na, na toto vlastne lekári nechceli nejako pristúpiť. A čo povedal vlastne Druker? Absolvoval som v 8 krajoch štvorhodinové stretnutia s lekármi. Výsledkom diskusie je, že lekári by chceli mať neregulovaný systém za 200 alebo 300 eur, to sa týkalo tých doponkových hodín, lebo on tam navrhoval iné podmienky. Je tu však verejný záujem. Ľudia platia verejné zdravotné poistenie a chceme, aby mali dostupnú starostlivosť a zadarmo. Povedal som im, teda lekárom, poďme sa o tom baviť, ale ak nechcete o tom debatovať s tým, že chcete mať všetko deregulované, tak na to pristúpiť nemôžem. Keďže k dohodzi nedošlo, návrh na doplnkové hodiny som vzťahol. No to bolo... Počas toho vyjednávania, ono to dopadlo trošku ináč, ale to len na nás do toho, že e, aké aktivity stále ten Marian Kolar e, vyvíja, preto ľudia o tom buď vôbec nevedia alebo veľmi málo a potom sa len všetci čudujeme, že aké zákony alebo čo, čo aké pravidlá sa tu e, každú chvíľku m, m, vymyslia a dopadá to bohužiaľ negatívne na všetkých pacientov. E,
3: No a tej doplnkové to mal byť o tom, že, že mimo nejaké štandardné ordinačné hodiny si dajú za akože príplatok.
2: Áno. No, tak, tak to, čiže možno večer to, alebo. No je to, mm. je to, je to, má to byť myslím po 13 hodine. Áno. Ale hovorím k tomu samostatne potom niečo, lebo tiež je to také zamotanejšie, ale je to vlastne jediný, jediný doplat, alebo jediný poplatok, ktorý je povolený súčasnosti.
4: Ah, tak chápam. No, mm-hmm. no a mm-hmm.
2: ide o to, že tam, tam pla- e, pacient má zaplatiť e, priamu platbu e, v maximálnej výške 30 euróv za to vyšetrenie a to je, to je celé. Mm-hmm. Plus nejaké ďalšie podmienky, ale nebudem to rozvázať teraz. No a, a teraz ešte k jeho, k jeho článku E, vlastne e, má názov prezident Slovenskej lekár, lekárskej komory po stretnutí s rodičmi, ktorí prišli o svoje deti. E, Malo to pod že ťaháme za jeden koniec, to ináč tieto jeho vyhlásenia to. To
3: kde došiel na takúto demagógiu?
2: No to ako u neho je to bežné, To si otvorte tú stránku a to je také čítanie, hovorím, ako že. Vladimír Iliju to je Šuic. No ale. Takže citujem ho. Ak preukázaným pochybením lekára alebo iného zdravotníckého pracovníka dôjde k takejto tragédii, mal by za to niekto niesť zodpovednosť. To ešte v prvej vete sa neukazuje ani na lekára, ale niekto.
4: Mm-hmm.
2: Alebo na zdravotníka. Každý, kto zanedbal svoje povinnosti, mal by za svoje konanie znášať aj adekvátne následky. A predovšetkým, ak ide o život pacienta, je veľmi dôležité, aby sa všetky pochybenia, ktoré k nespr- ne, smerujú k nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti objektívne vyšetrili a bola vyvodená zodpovednosť. A teraz ten kliniec, ale na vynášanie súdov tu máme iné orgány. No on on si ako nejaký akože všeobecný súhlas, ale potom, potom to zaz, zahrá nejako do autu. Mm-hmm. A, ce, a teraz ideme k tej podstate, e, o čo on, tá výhovorka, ktorú on argumentuje vlastne, v prípade, v prípade akéhokoľvek pochybenia, to je jedno, či tam prišlo k, k mortalite alebo, alebo jednoducho len nejaké poškodenie. Takže Uh, jeho argument. Slovenská republika je jedna z mála, ak nie jediná, ktorá z okolitých krajín nemá zakotvené povinné členstvo lekárov v lekárskej komore, takže v rámci nejakých ďalších disciplinárnych krokov v týchto prípadoch je naša komora v podstate bezúbá. Nemá dostatočné právomoci ani možnosti na to, aby mohla voči všetkým lekárom, ktorí vykonávajú povolanie na Slovensku, uplatňovať disciplinárne opatrenia napriek tomu, že Slovenská lekárska komora má svoj vlastný deontologický kódex, ten platí len pre členov komory a nie pre všetkých lekárov. Toto je už totálna demag- demagogia. Ja, ja ho mám aj stiahnuť, ten mm-hmm. deontologický kódex, len som ho nečítal, ale v podstate je to niečo podobné, ako, ako ja aj myslím, v zákone sú určité, no, proste kódex, e, ako má lekár k pacientovi prístupovať a tak ďalej, čo môže, čo nemôže, to je všeobecne e, známy aj, aj bez toho, aby o nich aby komora mala vlastne nejaký deontologický kodex, hej, plus ne nehovor, hovoria zo hypokratovej prísahe, ale to je na tom zaujímavé, že on vlastne sa odvoláva na to, že oni, oni nemôžu postihnúť takého lekára alebo disciplinárne ho riešiť ktorý nie je členom slovenskej lekárskej komory. No a teraz...
3: No tak aspoň tých, čo sú členmi, by mohli No,
2: no a presne, presne to máte svetú pravdu, pretože... pretože... A, ako som hľadal, ako som... nech som sa snažil ako som chcel, na celej stránke som nena, nenašiel jediné disciplinárne konanie alebo riešenie lekára, ktorý buď pochybil, alebo aj iných, nie, nie len voči pacientovi, ale mal aj nejaké iné aby som povedal pochybenia napríklad branie úplatkov alebo, uh, alebo nejaké kauzie rozkladania uh, alebo fiktívne, fiktívne výkony. Nič tam také nenájdete. Mm-hmm. Keď, si, keď si zoberieme už len to, čo som spomínal, že v roku 2017, keď uh, Všeobecná zdravotná polisťovňa bola v tom poslednom odložovaní, tak len za 5 mesiacov zistili, zistili u lekárov fiktívne výkony za 23 miliónov eur. Tak nechým mm-hmm. pán, pán Kolár jediné meno dá e, lekára, ktorého disciplinárne za to riešili. Takisto ten podvod s tými ortopedickými pomôckami. To bol podvod za 180 miliónov eur. to vlastne ortopedí z celého Slovenska.
3: Áno, to sme už rozoberali. No, ja by áno. som tako, že pochopil, keby tí lekári boli v tak zúfalej situácii, že by nemali na chleba, takže že by robili podvody. No nebolo by to OK, ale bolo by to aspoň do nejakej miery ospravedlniteľné, ale toto predsa nie je ten prípad.
2: Takže ja to len, ja tu nebudem ka- ďalších z mm. uh, spomínať, ale jednoducho hovorím, Uh, jeho prístup je vyložené a, a možno ako má mm, doktor pozák zatúkať, zatúkať, zatlkať a,
4: <laughs> a,
2: a jednoducho netrizná za žiadnu cenu, žiadne pochybenie, žiadnu amorálnosť, žiadny by som povedal, ani podvod ani dokonca ani dokázaný dokázaný zločin a preto už aj odsudení lekári na Slovensku sú nepodmienečné, sú aj takí, takže
3: No, ale je ich veľmi málo. Áno,
2: teda. ale to chcem povedať, že prečo na tej stránke SLK uh-huh. neni o tom ani zmienka, no? Uh-huh. Tam je stále len zmienka o peniazoch a proste, však uh, hovorím, tak ako som to tu citoval, uh, prečo si nevážime sami seba akože lekári a, a stále, stále akí oni sú ponižovaní od zbytku spoločnosti a tak ďalej. To je úpln, úplná demagogia toto. Mm-hmm. No a ke, to len na záver teda, keď sám, sám Marian Kolár vyzýval, aby sa, myslím, že premiér Matovič mu ospravedlnil.
4: Áno, áno, áno. No,
2: no, no, tak, tak, a to mi pani Eštevanová vlastne v krátkej komunikácii medzi námi napísala, tak kedy sa pán Kolár ospravedlnil, jednak obetiam tohto zdravotníctva, hej.
3: Ako, Ale že odhľadnúť od toho, teda Matovič by sa nielen, nielen Kolárovi určite malo spravdlniť za mnoho veci, lebo teraz mám dojem, že už Matovič je nejaký multilekár a všetko vie lepšie, než odborníci. Sú tak tvári, ale, ale akože áno, Áno, je to také, že keď chcem od niekoho iného spravduť, nie, tak ja by som mohli s príkladom, samozrejme.
2: Je jednoducho, z môjho pohľadu, jeho, jeho konanie je veľmi agresívne, veľmi nekorektné a vlastne od toho 2011. roku je to sústavné vydielanie a natlakové akcie. K tomu tiež niekedy ešte, lebo skutočne mm-hmm. v protipole ten doktor šot lebo tam sú napríklad Dve, dve organizácie alebo asociácie, ktoré zastupujú e, týchto súkromných lekárov, takže tam je nejaká, no teraz to zále nepoviem, a, a potom je tam zdravita. A vlastne tá zdravita zastupení Šolta postupovala o, oveľa miernejšie a paradoxne si od tých poistoľní e, mm-hmm. vydobili vý, oveľa lepšie podmienky ako kolář týmto svojim azreštivným správaním. Takže aj to je, to je ukážka toho, že nechápem to jeho počínanie, že čo, čo si myslí, že, že čo tým dosiahne, keď absolútne vlastne sympatie musia klesneť oči jeho osobe.
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate
6: slobodný vysielač.
2: No a pozrime sa ešte na ten otrepávaný alebo otrepávané slovné spojenie, ako lekári bojovali v prvé linii.
4: Mhm.
2: A zacitujem, tu si to nie je lekár, ale je to zachránár, neviem, či sa toľko vám dostalo, na, na nejakej sociálnej sieti napísal časť toho, zacitujem. Neviem, ale nepáči sa mi, že všetci zachránári či všeobecní zdravotníci sa stávajú do role obete alebo tzv. pseudohrdinstva. Ľudia nás vidia ako hrdinov dnešnej doby, pleskajú nám na balkónoch, dostávame obedy zadarmo, kávu zadarmo, pitný režim od Coca-Cola, Birelu, sladkosti, bagety. Na zachránavských stránkach sa stanice fotia, čo všetko od ľudí dostali, lajíci len špekulujú, ako týchto hrdinov dnešnej doby podporiť, ako im pomôcť prekonať to utrpenie a bolesť. Vyvediem vás o omilu, skutočnosť je ale úplne iná. Počet výjazdov klesov, približne o 30 až 40%. Percent. Máme pravidelné služby menej na časov, pracujeme ako doteraz, robíme rovnakú prácu ako doteraz akurát menej. Užívame si to. Skoro na vírusom sme sa doposiaľ poriadne ani nestrekli To bolo ešte tam možno v marci alebo v apríli. 1400 natázených, 5,4 milióna ľudí. A aj tých 1400 ľudí zväčša nepotrebovalo pomoc zachvárazov. Policáte hasičí deto. Máme zatiaľ najlepšie obdobie a hlavne stály pravidelný plat. Súkromní podnikatelia, živnostníci, taxikári a rádovo 10 tisíce ľudí prišlo o prácu, nemajú ako platiť účty, hypotéku, leasing, jednoducho krachujú. Tým treba pomôcť, o nich by sa mal štát postarať, oni sú hrdinovia, že ostali doma. A my, čo máme pravidelnú sme poza spoločnosti, fundáci z prvého línii a hrdinovia, v obosti. Najviac neznášam heslo. Zostali sme v práci pre vás. Vy zostanete doma pre nás. Myslíte si, že tí ľudia, ktorí sú doma a nemajú doslova čo žrad, by nechceli ísť do práce? Myslíte si, že nevstať doma je jednoduchšie? Jednoducho nemám rád, keď sa záchrana stavia do role obete, pseudohrdinstva a vo falošnej pokore píše na sociálnych sieťach, ako riskuje svoje zdravie na iným. No bohužiaľ, bohužiaľ toto vytvorili politiky, túto ilúziu a živili to, aby ešte podporili tú, celú tú histériu?
3: No tam a... si ľudia mysleli asi, že to v slovenskom zdravotníctve je také niečo, nejaká kopia talianská, alebo teda nie, že talianská ani, ale konkrétne Bergama, mm. a, kde to bolo najkritickejšie a že tam aj ja lekári aj spia v nemocnici a neviem, čo proste takéto veci. A tu, ale absolútne, že nebola pravda u nás, no.
2: No, tak práve. No a teraz už poďme na tie štatistiky. Takže budem citovať z dvoch zdrojov, jeden je starší, ten uh, mal názov Mzdy v zdravotníctve 2015, no, to je 5 rokov vývoj a dopady, takže podľa tohto dokumentu, bola priemerná mzda v zdravotníctve menšia ako priemerná v celom hospodárstve iba v rokoch 2000 a 2005. Ale aby som e, vysvetlil, mm-hmm. aby posluhači pochopili, priemerná mzda v zdravotníctve sa týka celého zdravotníctva. A tam no, to...
3: neúpratováček v podstate?
2: Mm, nie, podľa mňa sa týka len zdravotníckých zamestnancov ale musíme si uvedomiť čo tam všetko spadá lekári zdravotné sestry laboranti sanitári zachránári dajme tomu a tak ďalej áno tých, tých profesí tam je pomerne dosť ale je možné že aj to čo hovoríte že že ešte ďalší trácovníci ktorí sú zamestna, zamestnaní. teda no pokiaľ závodnické... im
3: to nerobí firma teda pokiaľ si sami no, zamestnajú, pojatovačku podľa sa tam rad do do zdravotníctve
2: Takže aby, aby to ľudia rozlišovali, že teraz sa nehovor, nehovorí o lekároch. Takže vlastne celé zdravotníctvo uh, malo menš, menší priemer alebo uh, mzdy v priemere nižšie ako priemerná mzda v hospodárstve iba v rokoch 2000 a 2005. To bolo 86 a Potom štrajku lekárov v roku 2011, začala prímerná mzda, v zdravotníctve v roku 2013 to bolo už 116%, no a tak ako som povedal, že, že z toho, treba vlastne lekári, z toho, lekári to veľmi by som povedal takto, ako keď sa nám mzda v hospodárskej v hospodárstve počítať, tak ten, tá mediánová mzda je podstatne iná, hej. Takže aj v tom závodnictve tá med, mediánová mzda môže byť e, pomerne nižšia, pokiaľ tam máte veľa ja neviem, sanitárov a takýchto takýchto maloplatených, ale práve, práve tie lekárske mzdy to dvíhajú na ten priemer. No a ide o to, ide ešte o to, že napríklad Zdravotné sestry, však o tom som mal relácie, tie sú stále, z môjho pohľadu, hlavne teda v tých nemocniciach, alebo opäť je rozdiel, keď sestra sedí niekde e, v ambulancii, a mm-hmm. veľmi, veľmi záleží, v akéj ambulancii mm-hmm. je, je zavalená robotov, niekde je to pohodovejšie, no, ale tie sestry sú stále podhodnotené a napriek tomu, že e, naposledy bolo celo, celoplošné, zvýšovanie miest v zdravotníctve okrem lekárov, lebo tí to mali už od toho 2011. Čiže tam opäť všetky nelekárske profesie, ale zdravotníctve spadajú. Bolo to o 10%, ale realie, realita je taká, že možno je to dobré, dobré ja je snad len z tých veľkých koncových nemocních a z tých fakultných, ale tie ostatné regionálne nemocnice, tam je to zúfale, tam sa ne, klasicky neplatia na časovej hodiny, tak ako všeobecne v každej firme. Ja neviem, kde, kde sa poctivo by sa platili. Ja som, moja profesia je stavobnýstvo, tam sa to všetko obchádzalo, takisto sa to robia aj v prvičských firmách, takže mm. keď, budem, keď budem, vlastne preto to hovorím, aby sme už konečne uh, um, získali trošku pravdivejší obraz na tie uh, platy lekárov, pretože pretože realita je skutočne taká, že oni, oni majú ten platový, majú to aj tie sestry, len sa to tam nedodrževa. Majú ten platový automat aj lekári, ale sú na tom veľmi, veľmi, veľmi dobre oproti zbytku uh, celej populácie na Slovensku. No a Takže až v roku 2016 sa tí ostatní zdravotnícky pracovníci, a teraz to prečítam, lebo tam patrí sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, verejní zdravotníci, zdravotnícky laboranci, radiologicky, technicky, far- farmaceuticky laboranci, asistenty, výživy, dentálni hygienici, zdravotnícky zachránári, zubní technici, technici, zdravotné pomôcky, maséri, ortopedickí, technici, zdravotnícky asistenti, zubní asistenti, sanitári, logopédy, liečení, pedagógovia, psychológovia, farmaceuti. Takže títo všetci mali zvýšené v tom 2016 plošne o tých 10 Samozrejme je mi úplne jasné, že tam sa to riešilo, ako je to, ako je to zvykom, že dajme tomu. Predtým poviem príklad, zrazná sestra mala nejaký základný plat mala tam osobné ohodnotenie mm-hmm. a keď zase vymyslím, že osobné ohodnotenie je robilo 20 z tej e, mzdy, tak po tej úprave jej, ke, keď e, teda podľa zákona sa mala tá základná mzda zvýšiť, tak by mm-hmm. si sa zvýšili, ale to osobné ohodnotenie. Je adekvátne zobrali hej a ostala na tých istých peniazov. Toto sa deje úplne bežne v celom hospodárstve. Uh-huh. No a teraz ďalšie um, statistické údaje
0: no ale toto,
3: toto sa vlastne týka tých nejakých uh, lekárov, čo sú nejakí zamestnanci nejakých nemocnic ne lebo no. keď má niekto akože súkromnú ambulanciu, nejaké sr. Tak, tak ten jeho plat to je proste to čo mu zvýši po áno. tom, ako zaplatiť všetky náklady a tam to môže byť aj lukratívne niekedy a niekedy aj áno. ani veľmi
4: nie, nie? Že...
2: áno áno to máte pravdu no. uh, napriek tomu že vlastne uh, Závodné sestry v tom štrajku aj celé to obdobie bojovali za to, aby všetky závodné sestry, ano. ktoré mali tie isté platové podmienky, ale vlastne uh-huh. platí, platí toto len pre štátnych e, zamestnancov. No a teraz, keď ste hovorili, že tie násobky, no tak tým štrajkom bolo vybojované, že e, od toho 2011. roku, čiže lekári, pokiaľ je neatestovaný lekár, tak má 1,25 násobok priemernej mzdy v hospodárstve a pokiaľ je atestovaný, tak má 2,3 násobok. To je ale základný plat. Musíme si uvedomiť, že k tomu, k tomu by mali dostávať, dajme tomu, keď sú v tých nemocniciach, za smeny, za víkendy, sobota, nedela, a plus, samozrejme, keď má niekto funkciu, tak tam si ďalšie, ďalšie e, peniaze nališie, keď už je to primár, alebo... Mm-hmm. No a teraz ďalší citát, takže podľa tohto dokumentu relatívna mzda lekárov e, Slovenskej republike výrazne stúpla ako z minimálnej úrovne 175 tá per, per, teraz sa už teda, Bavíme o lekároch, áno? To teraz to bolo o tým celkovo, celkov a teraz.
4: Mm-hmm.
2: Čiže lekárom to vstúplo z minimálnej úrovne 175 prejmernej mzdy v roku 2000 a teraz na 254% v roku 2013. Za 3 za, 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 za roky. No, vlastne sú to, je to ten 2,5 násobok, áno? Ako sme sa bavili. A
3: nejaký novší údaj nemáte? Lebo to už poberie dávno.
2: Budú, budú, zásťukú. Uh-huh. A to je vlastne v tých začiatkoch, keď sa to rozbehlo, áno. V uh-huh. štrajku. Uh-huh. A porovnanie, porovnanie, že rok 2000 tam bol a potom vlastne dva roky potom tom štrajku 2013. No, e, spomínajú tu. Tú... No a teraz e, v porovnaní e, s inými vysokoškolskými vzdelanými zamestnancami, takže zlepšovala sa aj relatívne nám zdá, lekárov vo vzťahu k iným vysokoškolským vzdelaným zamestnancom, kým napríklad v roku 2000 premer nám zdá lekára e, vlastne presahovala tých ostatných vysokoškolských vzdelaných iba 3%, v roku 2013 to už bolo tých
4: 56%.
2: Mhm. Sú tu ešte údaje vzhľadom na dne štáty, Európskej únie, ani to, jak sa tu tvrdí, lebo je to zasa v tej premernej mzde toho konkrétneho štátu. Áno, tu sa ne, ne, nemôžeme tu porovnáť no, absolútne yes, platy, to je nezmysel. Tak ako le- lekári by to chceli, keď povedia, že ja neviem v Nemecku lekár žalby, neviem koľko tisíc eur, že aj oni chcú, ale.
3: No aha, len ako zábit zaplatí možno 1500 no, ale, ale zaplatí neviem koľko. No.
2: Ale keď už teda Menej. sa má porovnávať, tak sa musí buď k tej prímernej mzde, áno, alebo potom zas, to, zas podľa nejakého iného vzorsta napríklad presne tak, ako vy hovoríte k životným nákladom a, a tak ďalej, že čo mm. vlastne si môže za tým mzdu kúpiť. No a čiže pom, pomer miest lekárov k prímernej mzde v hospodárstve vlastne na Slovensku je porovnateľný e, s pomerom iných ekonomikách regiónu, to jednak akože ako tie krajiny. A napríklad OSI uvádza, že priemerná mzda všeobecného lekára je 1,99 násobok priemernej mzdy v ekonomike. V iných krajinách regiónu boli mzdy takýchto lekárov v intervale 1,28 až 2,25 násobkom priemernej mzdy. Čiže slovenská hodnota z toho nijako nevybočuje. A čo sa týka zdravotných sestier, oni uvádzajú, že tam je to okolo 110% priemernej v ekonomike. No to sú tie, ale podľa zákona garantované, len hovorím, že bohužiaľ tá prax v tých menších emocíciách je žalostnejšia. No a Tomáš Salaj, ktorý teda napísal túto to štúdiu, tak uváza. Napriek uvedením skutočnosťam sa s rastúcou tendenciou, čiže tých platov, pravidelne objavuje subjektívna kritika pacientov na správanie niektorých lekárov a kvalitu poskytovaných služieb. Otázka teda je, či úroveň kvality poskytovaných služieb koreluje s rastom miest. To je sveta pravda.
3: No to je jedna vec a druhá vec je, že či majú takú úroveň kvality poskytovných služieb ako v tých krajinách, ktorých Áno. mzdy by chceli mať teda.
2: E? Áno, presne tak.
3: No a to si dovolím tvrdiť, že možno až na nejaké výnimky veľká väčšina nesplňa na Slovensku.
2: No. No a teraz, teraz ešte trošku porovnajme nejaké tie vysokoškolské teda e, profesie s vysokoškolským vzdelaním, hlavne tie, tie dobre platené, mm. Mm-hmm. Takže je to ešte jeden problém na, na Slovensku. Neviem, ako je to v iných štátoch Európskej únie, ale skutočne platí, že citujem, vzdy v zdravotníctve sú menej regionálne diferencované ako vzdy vo väčšine iných odvetví. Je mm-hmm. to podstatne výraznejšia nivelizácia. A je to práve to, o čo, čo dosiahol vlastne Marian Kolár a čo stále chce udržať za každú cenu, aby čo je ale bohužiaľ brzdou v pokroku Vôbec v tom zdravotníctve, pretože ak, ak nerozlišujete kvalitu práce a máte nejaké, nejaké paušálne základné platy a nie sú malé, skutočne nie sú malé oproti ostatným procesiám, tak bohužiaľ tým trpí kvalita. Toto chcel zmeniť aj minister Drucker. Mhm. Len tam nebol dostatočne dlho na to. Skutočne on chcel zaviesť e, také nejaké podmienky, kde by sa už konečne začalo rozlišovať ja, za, a nastaviť nejaké pravidlá a, a hodnotenia tých lekárov, čo sa týka kvality práce, lenže bohužiaľ k tomu nedošlo. A ja len ja len stále vnímam, že ten Marian kolá s zubami nechtami pre ten status quo e, zachovať za každú cenu.
3: A. No, čiže chce, chce proste vyššie, vyššie príjmy bez vykázania vyššej kvality alebo áno. aj kvantity, prípadne. Tých áno. poskytnutých služieb. No, ten, že... áno, no to, áno, je to, ale samozrejme z jeho pozície je to lákavé a výhodné. henke keď to tak závíte, no, že, alebo teda áno. z pozície lekárov, ktorých zastupuje, áno. ale nie je to nie je to ani, ani morálne, alebo teda mravné, ani, ani fair to nie. Je, a... Ani to nie je dlhodobo udržateľné, lebo áno, áno. Ne, nemôže nám zdravotníctvo zožrať v podstate pomaly už neviem, koľko HDP, ale no áno a obzvlášť v prípade, keď vieme, že vlastne veľká väčšina tých výdavkov na zdravotníctvo ide na veci, ktorým by sa dalo predísť, keby bola nejaká prevencia všelijakých tých rakovín kardiovaskulárnych chorób a tak ďalej. Hej, o, tom, o tom už dlhé roky hovoria viacerí, aj najznamejší asi doktor Búkovský, ale tých lekárov je viacej, ktorí, ale nielen lekárov, teda ktorý toto tlačia, ale jak si uh, úči ministerstva zdravotníctva nie sú preto toto otvorené, kto vie prečo, alebo ja mám taký typ, že prečo asi, lebo ono samozrejme, čím viacej peniazy sa tam točí a čím viacej firiem je na to namotaných, tak <tým, tým väčšia je motivácia tých jednotlivých zamestnancov usmerňovať k tomu, aby udržiavali ten biznis v chode.
2: Áno, áno, áno
3: nie je reálne snaha vlastne minimalizovať náklady na udržanie jedného človeka pri zdraví, tak to poviem. lebo tam sa dá robiť mnoho vecí oveľa efektívnejšie, než sa robia dnes.
2: Áno, áno. No však to je, to, je, to je stále ten problém počas celých 25 rokov. To je stále úplne ten no. problém a ani žiadna vláda, ani žiadny minister ho zatiaľ nevyriešili. No.
3: Ale a... no ani, ani za toho socializmu v tom neboli nejakí veľkí preborníci, sa si no. tiež povedzme, no. akurát a, tam chýbali tie také nejaké motivácie, že tlačiť, ja neviem, viacej liekov, alebo čo? Skôr to bolo také, že dobre, dali mu lieky, aby sme sa zbavili toho človeka a preto bola veľká spotreba liekov, bola aj za fosíku, to sa vlastne nehovorím, že nie. Ne. Ale teraz je to už vyslovene, že, že majú úplne zvyšné motivácie, ktoré vtedy neboli, mm. ale aj vtedy boli také človeké nezdravé javy, by som to nazval.
4: To, to je. A mo- mo-
3: mohlo sa aj, tá, aj za sociku sa tá medicína mohla robiť oveľa oveľa lepšie, než, než sa robila.
2: Mm. Len, len hovorím, ako sme to už rozeberali. Hey, ten
3: kapitalizmus tam priviedol no. ďalšie nezdravé motivácie, skrátke, ktoré to celé ešte zhoršili no. výrazne.
2: Čiže systémov sa nedalo takto um, krátneť v takom objeme. Áno. No. Takže a teraz e, iný dokument, novší, je to vlastne správa e, o stále zdravotníctva pre výbor nie, nie, toto je stále ten, to, toto je, aha, toto je iná, ale je to z 2015 roku správa o stave Zdravotnictve pre vlastne ten Zdravotnický výbor Národnej rady. E, tam napríklad údaj z roku 2014, tak vtedy bola prémier nám zdá v Národnom hospodárstve 858 eur, no teraz je to nejakých 6 tisíc eur, pokiaľ viem, neviem presne, no. Z toho napríklad prémiselná výroba mala prémernú 915, poľnohospodárstvo 653, ubytovacie stavovacie služby len 511, to vidíme, že to je stále na chloste. Stávebnísto v tej dobe 600 eur. No a najlepšie si viedli dodávka elektronných pínu a pári 1521 eur, informácie a komunikácia 1660 finančné a poistovacej spoločnosti 1657, verejná správa obrana 1036 a odborné vedecké technické činnosti 1051. A teraz zdravotníctvo malo v tom roku 2014 premiérnu mzdu 839, čiže niečo pod... A zasa hovoríme o v celom zdravotným sledem, nie o lekárov.
4: Je mm-hmm. nie,
2: niečo pod tým, priemer, pod tým, priemer, pod tým priemernou mzdou. E, a, a teraz si to porovnáme. Čiže máme Čiže bol tam priemer, v zdravotným bol 839, áno. A teraz si to porovnáme s lekármi, kedy už vlastne to bolo 3 roky po tom štrajku, už mali ten e, platový automat. E, takže e, ticho 858, čo bolo prémirná um, v hospodárstve, tak keď zoberieme neapestovaného krát 1,25, tak to bolo 1072 eur, a keď to zoberieme krát 2,5, tak to bolo 2045. No? Takže lekár mal dajme tomu 2045 oproti 858, čo bol celoslovenský prémir. Mm. No. A Samozrejme, musíme rozlišovať, lebo keď sa len, keď len povieme, že lekári majú takéto, takéto platy, je to veľmi všeobecné, je to nepresné, je to zavazajíte, je to demagógia. Skutočne my musíme rozlišovať lekári v štátnych zdravotnických zariadeniach, potom súkromných lekárov, ešte, ešte z tých, alebo ambulantných lekárov, z tých ambulantných, aj tí môžu byť ambulantní, nie, nie ich je ich veľa, ale môžu byť závne v stánci, nejaké polikliniky, áno, dajme tomu proker e, a tak ďalej. Čiže, čiže má garantovaný ten plat a potom môže byť ambulantný lekár, ktorý je e, SZČO a opäť je sa medzi týmito ambulantnými musíme, musíme rozlišovať medzi všeobecnými lekármi a špecialistami, pretože všeobecný lekár je platený kapitáciou, čiže sú to nejaké palša, palšálne sazby.
3: No nie len, ale hlavne.
2: No, no nie je len áno, áno, máte uh-huh. pravdu, ale hlavne. A špecialista je za A tam, tam skutočne. Ja tam je, to, myslím,
3: že všeobecný lekár, zubár, a ginekolog, že majú tie kapitečné fladby.
2: zubár podľa mňa nie. je. Zubár nemá? Nie, nie, to má za výkonu. To je za výkonu.
3: I výučne. no tá ginekolog myslím, že má. No to neviem,
2: ale to, no a teraz, aby sme pochopili tak a samozrejme preto je toľko tých e, všelijakých asociácií, ktorá, každá zastupuje svoje záujmy, hej. E, lajkovi sa to môže, môže zdať neprehľadné že akože, a prečo ich je to, to, to toľko, že však, však všetci, všetci sú to lekári, lenže každý vyplýva to z toho, z, toho, z tých ekonomických podmienok, že každý fungujú vlastne iným spôsobom. No a všeobecne teda je to tak a, a čo aj viem takto,
4: no
2: čo sa človeku donesie aj od známych alebo teda od lekárov tak všeobecne špecialisti závidia alebo nadávajú na všeobecných, lebo že tým majú vlastne kapitáciu danú, áno
4: mm-hmm.
2: a skutočne aj to v okolí je na všeobecná lekárka nebudeme venovať lebo si zoberte, to závisí od počtu pacientov, takže a de facto, keď, keď sa nad tým zamyslíte, by vôbec nemusela chodiť do práce, pretože či ordinuje, či nie, tak tie peniazy dostane. A skutočne tá lekárka ordine dveho dnes.
3: No mohla by mať viacej, he. keď čo vám očkuje veľa, tak má viacej peniazy, než keď neočkuje napríklad.
2: No len to chcem povedať, že skutočne skutočne môže tú robotu flákať, toto to, to závidia špecialisti.
3: Na, na jednej strane, celé. áno, ale na druhej strane, ak dokážu viesť tých svojich pacientov k tomu, aby žili zdravo, tak mm. uh, ja by som jej to aj doprial proste, to flakanie, že pokiaľ, á, á, á. pokiaľ pokiaľ ozaj, že aj šetrí v podstate výdavky na lieky, tým aj tí, tí ľudia vlastne sú menej odkázaní na vôbec využívanie zdravotníctva. Pokiaľ teda je to naozaj dobrý lekár alebo lekárka, že vedie tých svojich pacientov k zdravému životnému štýlu a tak. Teda v podstate to vyrieši preventívne, že aby ona nemusela robiť a že iba áno, ako áno, 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 tak áno. si podľa mňa zaslúžite peniaze.
2: Jasne, jasne, áno, no. ja tu chápu
3: lebo aj potom nemusí zdravotná poisťovňa platiť za výkony, povedzme, v iných ambulanciách, tak, mm-hmm. lebo keď sú oni mm-hmm. celkovo zdravejší, tak takým by aj. som dopriel. Ale otázka je, no, že no. koľko percent takých je. No, no. Zopár by sa možno našlo, ale nebude ich nejak veľmi veľa. No,
2: vlastne, ale pokiaľ teda ozaj len čistie tú ekonómiu, mm. rekonomi, tak skutočne oni si aj zároveň závidia. Mm-hmm. To, to, to viem, a, a všeobecne teda takými asi najbohatšími e, lekármi, alebo za najbohatších sa považujú zubári.
3: A ja počul som a, aj, že ginekológia ja, je celkom dobrá ríža, vraj.
2: No, takže ja nechodím také no, neviem. No. <laughs> takže je ja, ja to mimo ja, ale, ale tak ozaj tí zubári. A zase na druhej strane, ja to ja tvrdím jedno, ako ja by som to nerobil tu a ako tak takto vám poviem samozrejme majú, áno tých peňazí majú ozaj že, že nemajú problém uh, no, oni majú aj dosť
3: vysoké vstupné náklady zase Chcem no, povedať, aj, že kým, kým si vybavia tú zubnú ambulanciu tam sú drahé prístroje a tak že to nie je úplne lacná vec
2: ale to len tak subjektívne, mm. teda tak už skutočne im tie peniaze lebo je to odmakaná robota a pokiaľ je dobrý remeselník a do, e, teda mm. ozaj, ozaj to vie spraviť, tak je to, je to veľký prínos a akože to im skutočne nezávidím a ja by som to jednoducho nerobil, by to nebavilo. A tam, tam aj vidím, že, že ten e, lekár nejako pracuje, tak by som to povedal laicky a
4: mm-hmm.
2: kdežto pri mnohých tých špecializáciách sa mm-hmm. spraví nejaké vyšetrenie a častokrát bez nejakého vyhodnotenia seriózneho alebo nejakej snahy sa dopracovať niečomu a tým, tým akože úloha je splnená výkon je správený, peniaze sú zaplatené a pacient odchádza vlastne ako keby tam ani nebol to toho lekára
3: to, to som počul aj také, že Príde pacient za lekárom a lekár povie, že aké lieky vám mám predpísať.
2: No, aj áno. To je ako, áno. Ako, áno. Ako, áno. Na čo
3: tam je ten lekár.
2: No, aj to môže byť áno, áno. No. Áno. To je Ale to, to aj starí ľudia už sú tak ešte e, spomeniem pár ďalších. nie, aby som to takto aby bola bubosť e, novšiu novší dokument aby som to doplnil tú statistiku, to je vlastne revízia vydávkov na zdravotníctvo číslo 2, je to je to vlastne z roku 2019 posledné nejaké ekonomické zhodnotenie, ja som vám ho aj posielal, je tam dosť, mm-hmm. dosť, dosť veľa zaujímavých údajov. No a takže poďme na tie novšie štatistiky. Platy slovenských lekárov v ústavných zariadeniach sú vyššie ako v krajinách V3, avšak približne 10 nižšie ako priemer krajín EÚ. S dostupnými dátami. Takže tu to vidíme, že skutočne. Ja si myslím, že tie lekári sa nemajú na STAŽOVAŤ alebo ak sa im to fakt nepáči, tak mne to vôbec nie, nie je lúto, NECH aj dve tretiny obídu do toho Nemecka.
3: No ty ty nemocničný, no. Tí ambulantní tam to vyzerá asi inak, lebo ono aj keď ste to tak PODAL že ty všeobecný, že taký celkom pohodička, keď majú tie kapitačné platby. Otázka je, prečo to málo, ktorí chcú robiť, lebo oni sú strašne prestarnutí a už ja neviem, či tretina, či koľko je už v dôchodkom veku, však to je šialené.
2: No, ja nemám za toto odpovedť úprve poviem, lebo takto vám poviem. Ehm,
3: Priemerný to... vek, a to, to už je pár rokov dozadu a myslím, že to je odstedy ešte horšie.
2: Priemerný no, môže...
3: vek pediatra bol nejakých 54 rokov, alebo tak?
2: Hej, hej. No. Ale viete, čo tam tam možno, možno najzásadnejšia príčina bude opäť tá ekonomická a to znamená otvoriť si ambulanci, lebo oni z toho, čo som čítal z, z tých článkov, tak jednoducho, keď teda doštuduje absolvent lekársku fakultu a chce si, chce si otvoriť ambulanciu, tak samozrejme, buď, buď si od nuly vytvorí vlastnú, mm-hmm. to sú opäť náklady, áno, tu nehovozíme, nehovozíme len o, o prenajme teda miestnosti alebo priestorov ale jednoducho nákladne na všetko vybavenie no
3: to, najství no, toto... toľko pacientov nových v podstate teda to máš je... ukradnúť ako keby tým a... súčasným
2: no to je ďalšia vec no. a to, to by nebol ani problém pokiaľ pokiaľ on získa pomerne rýchlo zmluvy odpoviek strony, to ani nie je taký problém, lebo ten kyt je veľký, tak tí pacienti hneď sa pohrnú, budú sú šťastní, že nový lekár sa objavil, Ale to, potom je tu druhá možnosť a to je odkúpenie už existujúcej ambulancie vlastne od toho starého odchádzajúceho lekára. A ta, tam je to pre nich veľ, veľká finančná záťaž, pretože tam, tam sa neodkupuje len samotná ambulácia, pra, práve ten kmeň tých pacientov, áno. To ja neviem, v akých No to je jak tek to...
3: šéf
4: tých
2: je to taká podobná. No áno, ale takto to mm. je. Uh-huh. Čiže a ja o tomto nemám nejaké údaje, že koľko to môže byť vlastne, viete, že no vlastne vám ako, ako dohody zákazky, áno, tým pádem. Z
3: no. Ako...
2: No, 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 a čiže, čiže, ja si myslím, že z tohto dôvodu je ten najväčší problém. Na druhej strane, ne, ale keď už má tú ambulanciu, ja si myslím, že tá práca ambulantného lekára je výhodnejšia, no jednak nemáte tam služby, nemá, hej, soboty, nedelé, nemáte tam nočné, a skutočne tá, bohužiaľ, tá prax v tom zdravotníctve, v Slovenskom, myslím, v tých nemocniciach je taká, že, že tam slúžia neskutočné hodiny tých nadčasov a sú naozaj preťažení tí lekári a cel, celkovo ten personál čiže česťazovnej sesie a však to vidíme častokrát vyskytujú sa situácie, že, že sú úplne na hrane, že tam odchádzajú lekári, nemajú ako mm-hmm. pokrytné služby a tak ďalej. Takže to je skutočne na individuálnom rozhodnutí konkrétneho lekára, že čo si vybere, či nemocnicu alebo súkromnú prax. Ale ja si myslím, že hlavne ten ekonomický dôvod, že, že teda vôbec otvoriť si tú ambuláciu, že ten začiatok možno je ťažký, no. Ale tam tam ako logicky ani iný dôvod tam nevidím, lebo však podľa mňa je, neviem, no.
3: No ešte no. je možné to, že je ako keby výhodnejšie mať nejakú pomerne úzku špecializáciu, než byť všeobecný lékar, čo je môže tam... byť na tie poznatky povedzme náročnejšie, pokiaľ to má robiť zodpovedne, no neviem.
2: Ja aj teraz keby sa byť všeobecný lékar, špecialista nejaký, no.
3: Áno, no, že, že ten si proste vidí, jak no, nechcem byť zlý, ale istým spôsobom klapky na oči vidí ten svoj obor úzko a zatiaľ, čo všebecný lékar musí asi oveľa viacej vecí riešiť, áno. širšie, širší záber, že má než, než nejaký špecialista. Áno.
2: Ťažko povedať, no k tomu by sa vedeli ozaj len tí konkrétny lekári, možno keby sa spravili nejaký dotaznok alebo pre. Mm. Na, druhej, na druhej strane... No je to, je to
3: nepopulárne, nielen ne... u nás, teda aj v Česku, mm. čo som počul, neviem ako v iných krajinách, aj, aj. Ale, ale skutočne sú prestarnutí a je otázka, že kam aj. to bude spieť, lebo toto je jedna z takých časovaných bomb, že... že... Možno, akože bude ukrutný nedostatok tých všeobecných lekárov. Niektoré obce už evícme, že lákajú takými priam neodovateľnými ponukami typu za zadarmo, hej, niekde áno, áno, áno. na mestskom úrade, alebo takéto veci, aj, aj, aby tam mali, aby, aby nemuseli ľudia chodiť, neviem, áno. 20 kilometrov alebo koľko za všeobecným lekárom, tak mm-hmm,
4: mm-hmm.
2: No, áno, otázku ste po, položili správnu a ja si myslím, že na to by si malo hlavne ministerstvo hľadať povede, že prečo to zda A ono ešte, keď, keď ja som tam um, vlastne poukazoval na to, že každý, každý ten lekár má iné podmienky, zase tí špecialisti. Uh, niektorí špecialisti, niektoré tie špecializácie môžu byť výhodnejšie oproti iným, niektoré, výkonný sú pomerne dobre platené. A uh-huh. to, e, takto sa to teda uvádza, ale je, je to pravda, pretože však aj doktor Janco by vedel povedať, že práve, práve tá jeho špecializácia nie je asi nejaká výnosná. Myslím, ja si myslím.
3: To je a... jedna vec, a druhá vec je, čo, na čom sa sťažuje. A tomu by som celkom veril, že e, poisťovňa ako dôvera teda konkrétne Unión asi nie. Že mu obmedzuje, že ko- koľko mu je ochotná preplatiť za mesiac Aho. a aby teda sa ľudia hrnuli do zariadení dôvery a nie k takýmto malým súkromníkom. A to, to je nefér jednanie. tým by sa podľa mňa mal zaoberať asi protimonopólny úrad, alebo neviem kto ešte je povolanejší na to. Ale to, toto skutočne je nefer ako vôbec ten nápad akože by poisťovňa a zároveň poskytovateľ uh, tých tých zdravotnických služieb, služieb uh, bola de facto jedna firma alebo vlastne na jednou mm. firmou je z principu zlý myslím si mm. to by sa mal rozdeliť
2: hej no to je jeden z dôvodov ale vedel som na niečo trošku iné že hej. on vlastne ako diabetológ práve keď je rieši tých už uh, ťaž, uh, v tých uh, vyšších štádiách s mm-hmm. uh, keď už majú tie diabetické nohy a tak ďalej on on je im schopný dajme tomu spraviť vyšetrenia, ktoré a bolo by to aj rýchlejšie a pre toho pacienta oveľa lepšie, že nemusí chodiť kade, kade je Neurologom no. a nevie no. a vlastne on by bol schopný Uh, niektoré tie vyšetrenia správiť, ale mu ich nepreplatiť. Tá presne, a tie... presne tak, no. hej, to,
3: na to, no. to sa tiež teštažuje, že, no. že mu nechcú nie, niečo, čo sa ako keby chápe no. za inú špecializáciu, napriek tomu, že on to vierobiť, tak mu to nechcú ano. preplatiť. Áno.
2: No viete, a toto, toto sú tie paradoxy pre pacienta úplne nepochopiteľné, mm-hmm. pretože toto, toto skutočne by si mali s tým ministerstvom, a ja verím, že sa o to snažia, a e, vydiskutovať s tým ministerstvom zdravotníctva a proste dosiahnuť nejaký uzaj, fungujúci systém, aby to malo prínosť aj pre toho špecialistu aj pre toho pacienta, ale tam skutočne ja to vnímam, že to ministerstvo je tým e, doslova zdrojom týchto problémov, častokrát. No a hmm. bohužiaľ, je to, bohužiaľ je to zasa tým vplyvom tých lobistických skupín a to děla, takže opäť sa len v tom kruhu, dostaneme na ten začiatok no a budem pokračovať teda tu som tu som spomenul, že vlastne o 10% len o 10% majú slovenské lekári nižšie nižšie platy ako je primér krajín EÚ
3: to je na tom celkom dobré teda
2: to sú, no, tak takto uvádza dokument no otázka je ozaj je to práve no niekedy
3: tak... to zoberieme početne že e, väčšinu vlastne e tvoria tie západné krajiny, kde sú vyššie platy, než u nás. Mm-hmm. Tak e, v tom prípade to je celkom dobré, myslím.
2: No, takže platy lekárov sú vlastne u nás, dve, d- tak ako som to spomínal, 2,4 násobok kremérnej mzdy v národnom hospodárstve a v krajinách v je to len 2,1 násobok. A teraz teda, aby sme videli ten rozdiel medzi tým zbytkom, v krajinách EU 15 je to 2,9 násobok, áno, oproti tej premernej tých štátov, áno, keď sa to, to zobere. No takže ano. nie sú, sú skutočné na tom mizerné, ako nám to tu otlkajú už, už veľmi dlho o hlavu. No ale teraz sa pozrieme, že aké úskolie toho platového automatu. citujem vlastne z toho dokumentu, mm-hmm. v súčasnosti štát špecificky určuje alebo reguluje mzdy mm-hmm. zdravotníckých státovníkov v ústavných zariadeniach, bez ohľadu na to, či ide o súkromných alebo verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Odmenovanie pracovníkov je odvodzované od to to vieme od nás, ku premere mesačnej mzdy v hospodárstve. Zistene je tu, tu, tuto ten údaj štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku. To som spomínal, že neviem, takže ten, ten jeho kolárov bol len taký nejaký odhad, áno,
4: mm-hmm. no,
2: v ktorom sa priznala základná zložka mzdy, takzvaný platový automát. Násobok je špecifický pre jednotlivé kategórie pracovníkov. Opäť tu to doplním. Čiže e, máme, máme nejakú mzdu v v národnom hospodárstve, lekár má dajme tomu natestovaný 2,3 násobok ten mzdy, zdravotná cesta, tam sa to, tam si veľmi ťažko oni vydobili v počiatoch, počiatkoch tuším 1,03 násobok ano, čiže 100%, 103 mhm. a tak ďalej. Čiže každá, každá tá zdravotnícka profecia má iný, iný násobok alebo iné percento z tej premernej mzdy v hospodárstve. A teraz, čo, čo je skutočne dlhodobý problém? Ten údaj, údaj je tu taký, že ja som aj trošku vyššie, už čítal, že mzdy, teda e, zdravotníkov predstavujú takmer 60 prevádzkových nákladov nemocníc. To je obrovská, obrovská suma. Čítal som až že v niektorých nemocniciach to môže byť 70 až 80. Pravdepodobne v tých kontrolách, ktoré robia tie najzložitejšie výkony a najťažšie. a a,
3: no a to pritom
2: to... lekári netvoria
3: väčšinu zamestnancov
2: obvykle. No lekári nie, ale toto pravdepodobne. Že... No nie, ale keď si to
3: zoberáte, že, že tri štvrte. na všetkých nákladov, nelen mzdových, ale všetkých nákladov zoberú lekári a pritom tých sestričiek obvykle býva na nejakom oddelení viacej než lekárov. No, plus to... plus ešte tí nejaký ďalší sanitári laboranti neviem čo ne? Čiže... ale
2: takto uh-huh. skočím vám do toho aby sme to e, 60% tu sa myslím všetkých tých závodníkov, v tých záradí je takto prv... aha že všetkých môždy nevám lékári ok
3: dobre takto beriem.
2: to no a, a, Ale v podstate je to veľké, veľká časť a keď si zoberieme koncové nemocnice, kde ešte to môže byť 70 až 80 a preto vlastne tieto nemocnice sú stále zadržené, že sa nedostáva, že tam len 20 dostane na nejaké investičné investičné náklady alebo kapitál No ani to naklady. nie,
3: tam ešte musia platiť
2: kúrenie zazlžené, ja neviem čo no, všetko. No. No, čiže, čiže preto oni sú stále za, zadlžené. To je stále tiež neko, nekonečný príbeh. No a citujem ďalej. Nemocnice by mali byť schopné so zdravotnými poistovňami vyjednať aspoň rast úhrad, ktorý by zodpovedal zákonnému nárastu ich personálnych nákladov. Čiže ten automát plus sociálne balíčky. To vlastne v časoch... To, to bolo síce pekné a ja si myslím, že na Fica teraz veľmi e, veľa ľudí nostalgicky spomína na tie jeho všetké sociálne balíčky, lenže to malo veľmi veľké nedostatky práve v tomto, že ako náhle on on to zákonov dal alebo teda vyš, vy, vyš, vyšli, vyšli, tí, vyšli tieto zákony tak všetky tie nemocnice, nielen nemocnice, to v podstate mnoho zamestnávateľov a iných ľuďať sa potýkali s tým, že kde na to zobrať peniaze a to 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 vlastne tiež nebolo toto riešenie, len tak, len tak zrazu posvyšovať. Proste, zdroje sú nejaké a treba s nimi vedieť e, efektívne naľávať. No OECD v roku 2017 v prehľade slovenského zdravotníckého systému odporúča, aby mzdy lekárov neboli viazané na primernu mzdu v krajine. Mm-hmm. Zrátanie platových automatov. A prechod na nový systém s väčším dôrazom na odmeny za výkony, to je to, čo chcel Drucker. Čiže dôraz e, 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 teda mzdy, aby boli viazané na výkony a kvalitu hlavne. Takže takéto riešenie by mohlo priniesť vyššiu hodnotu za peniaze. To je ten známe známy, známy spojené slovné. Alternatívou k súčasnému stavu je ponechať náraz celkového balíka na mzdy podľa vývoja premernej mzdy v hospodárstve, ale prerozdelenie zdrojov medzi personál, nechať na nemotnice, čo im umožní odmenovať výkonov za kvalitu. Mm-hmm. Presne, toto, presne toto chcel Drucker. On, on vyhlásil, že, že on nezniží, ja samozrejme ten celkový ten balík, ktorý nám mzdy pôjde, ale treba to. Efektivne, efektivnejšie efektívnejšie rozdeliť.
3: No toto to, 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 to je ten problém, že tie mzdy sú bez uh, nejakej väzby na tú efektivitu a kvalitu, ale teraz nemyslím tú <gül> kapitalistickú efektivitu Aj, v zmysle, že čo najmenej starostlivosti na úkor pacienta, ale také, aby bol pacient čo najzdravší s čo najmenšími nákladmi. V áno, tak takú áno. som myslel. A na, k tomu nie sú tí lechári vôbec nejak motivovaní a to práve vytvára aj ten priestor obrovský na korupciu, kedy oni si v podstate nechajú platiť čo, či už priamo alebo nepriamo od tých farmaceutických firm, lebo
4: ne,
3: nemajú nejakú motiváciu robiť e, predovšetkým všetkým pre pacienta. Lebo z, z tej strany proste nie je tam nejaký nástroj, ktorý by odrážal, alebo de- že by sa ich plat uh, viazal na to, ako dobre sa starajú o zdravie svojich pacientov. Tam vôbec nie je. Čiže uh, môžu to akokoľvek proste flákať a zle robiť, aj, aj keď Áno. samozrejme nie je až tak moc oka to, aby nedoplatili na údozesu a, a im to prechádza dlhé roky v zásade.
2: Áno. No a tomu hmm. doplním len jednu vec, samozrejme, ono, ono, realizácia eh, takéhoto systému by vyžadovala Za prvé stanoviť za systémovo nejaké tie hodnotniace kritériá. Áno. <tým> 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 ono, ono, vlastne tie hodnotiacie kritéria dlho chýbali vôbec v hodnotení nemocnic. To, to bolo veľmi, to hodnotenie nemocnic zpočiatku bolo veľmi vágne a úplne o ničom, Postupne sa niečo vyprofilovalo, ale tak, či takto to nehovorí o skutočnej kvalite. Tam tých ukazovateľov, ukazovateľov spústa, no každoročne, myslím si, že aj poistovne, no hlavne poistovne vydávajú nejaké tie hodnotenia. Toto vlastne, to, čo Drucker cel, systémovo vytvorené nebolo. Samozrejme, keby aj boli systémom vytvorené tie hodnotiacie kritéria, tak vždycky tá prax sa do určitej miery odchyluje od, od toho ideálu, alebo od tej myšlenky, pretože vieme, ako to bežne teda na pracoviskách býva, že zasa nejaký uprednostňovaný a taký tí mm-hmm. a tak a teda nemusíme to rozoberať, že, že tie odmeny sa nie vždy spravodlivo budú rozdielovať, uh, ale proste nie, nie je tu ani ten systém vytvorený, takže toto je veľký zostatok. No zo strany ministerstva. No a čo sa týka ešte toho odmenovania ambulantných e, lekárov, čiže všeobecných a špecialistov, je tu ešte e, z toho dokumentu ďalšia poznámka, že súčasné nastavenie hlavnej časti platobných mechanizmov všeobecných lekárov nemotivuje k uplatňovaniu nových kompetencií. Všeobecní lekári sú platení z kapitácie, ktorá nemotivuje poskytovanie starostlivosti náročnejším pacientom špecialisti platení za výkon, sú naopak motivovaní k poskytovaniu nadmerného počtu výkonov. So, ko...
3: taká zbytočných no. a náročnejších, a to, toto vidno napríklad pri porodoch, že je úplne nezmyslené, extrémne vysoký počet císerských rezov, zbytočne. No.
2: Čiže vylože, vyloženie do zdravotníctva sa vyvinulo do, do, do takej podoby, že vlastne, presne ako hovoríte, Jednoducho robia sa také výkony, za ktoré sa získajú peniaze. Bez ohľadu na to, či sú prínosom pre pacienta alebo nie sú. Čiže presne tak to mrhanie tými, tými spoločnými peniazmi je neskutočné. No a ešte to dokončím. Čiže oni, oni vlastne aj v tej štúdii návrhovali, že aby... Lekári s väčším počtom kapitovaných pacientov a s chronickými poruchami alebo pacienty zo nevyhodneného prostredia, čiže ty by mali byť viac to je úplne logické
4: mm-hmm.
2: a podiel variabilnej kapitácie na prímoz by sa mal zvýšiť, no čiže skutočne, aby nebola kapitácia ako kapitácia. A ja by to bolo rozvičlené, ja že chronický pacient si vyžaduje viac toho úsilia, nož toho všeobecného lekára, ako, ako nejaký zdravý, 20-ročný uh, vlastný pacient, ktorý sa tá pre ukazuje. No mm. a či, čiže v súčasnosti vlastne tá uh, tá väčšina pladiek, fixná kapitácia odráža len vekovú distribúciu registrovaných pacientov. No, to, je vlastne, to sú nedostatky nedostatky toho súčasného modelu, aký tu je.
7: Nič veľkého, nič pekného, nič
5: ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Ľudový čtúr
6: čujete slobodný vysielač
2: Teraz sa už dostala m vlastne ako dopadla tá požiadavka Mariana na to prepácanie výkonov počas toho tej prvej vlny, takže poistovne, poistovne vlastne pristúpili na to, napríklad všeobecná zdravotná poistovňa, že budú lekári dostávať minimálne 90% z tých pavšálnych miest, vypočítaných počítaných z roku 2019 a vlastne sa to vlastne v niektorých, alebo, alebo Všeobecná zdravotná poistevňa uvádza vo svojich správach, že že v mnohých prípadoch to bolo viac ako 90% čiže až do tých 100%. A čo je ale šialené keď si zoberieme, že že teda lekári de facto nejako neutrpeli finančne, ale keď si zoberieme výsledok to už, uh, pre pacientov, to, to, čo sme už povedali, že e, bola odsunutá na vedľajšiu kola aj mnoha iná zdravotná starostlivosť. Či už to boli onkologickí pacienti, a ja neviem, tých, tých e, skupín e, všelijakých e, diagnostických je spôsta. To by vedeli už samotní pacienti o tom rozprávať, ale tuto je ta, tuto taká epizóda, že vlastne ja neviem, marci, alebo keby to bolo na, na jar, že český spevák a kontrabasista, neviem či ste to čítali, Dušan Vánčuja, ktorý bol viac ako 50 rokov m, súčasťou legendárnej skupiny Spirituál Quintes. Quint- Quint-
3: Viem e- o tom, áno. No,
2: no, tak ja to len narýchlo, že zomrel vlastne vo, ve- vo veku 82 rokov, no a nebol priamou metelkoronavíru, kor- ale práve pre tú pre tú hysteriu a strach e, sa bal. Ináč, ani ja som nešiel, ale však vlastne tí zubní lekári ani určitý čas nefungovali. To bolo logické, keď sa ešte nevedelo, čo teda ten vírus obnáša. Takže je možné, že by sa nedostal k tomu lekárovi. Tak či tak vlastne ten výsledok by bol ten istý a bohužiaľ vlastne on doplatil na to, že z- zapalil mu zuba a pravdepodobne ten zápal prešiel až do kosti, jak to obvykle býva, no a zomrel na potravu krvi. No a toto je len taký vlastne jeden z prípadov známej osobnosti a hovorím ti, to, to ukáže ešte vlastný čas, že koľko tých pacientov ako na to, ako na to postupne doplatilo. To myslím si, že budú desivé, desivé štatistiky, ktoré sa budú zamočiavať a určite niekto tak tomu nebude chcieť nejako viac alebo priznať kompetentnosť.
3: tam už sú nejaké odhady a sú skutočne vyzerá to že niekoľko násobne vyššie než počet tých Áno. ktorých vykázali na koronu a pritom teda z tých vykázaných na koronu aj tak navyše ešte veľká väčšina v skutočnosti zomrela na niečo mm. iné takže
2: to len mm. vlastne však už VHO k tomu vydalo stanovisko alebo generálne riaditeľ a z preskumu vyplýva, že 42 krajín prerušilo starostlivosť o pacientov s rakovinou mm. a 31 pre srdcové problémy a vo viac ako 90 krajín čiastočne alebo úplne preradili zdravotnícky personál na pandemické služby. No to je zaujímavé. Mm. Prejadili na pandícnické mi, služby a oni tam aj tak nemali čo robiť. <lávodivý> to je. Alebo alebo teda ja si myslím že, ješi... a,
3: že ako kde hej, že Že no, hej, niekde že jedna dve tri nemocnice boli preťažené. A potom zase so iné slakali vlastne než nerobili. V USA vlastne od marca Neviem koľko desiatok alebo dokonca možno už aj stoviek nemocník skrachovalo vyslovene, že, že nemali zákazníkov kvôli tomu, že ľudia sedeli doma a sa bali mm-hmm. vytrčiť pety z bytu. No. A, áno, OK, možno, že v New Yorku nejaké jedna, dve, tri, alebo koľko nemocníc bolo nadmieru vyťažených, môže byť v prvku, ale v, v iných miestach USA boli naopak podvyžívané tie nemocnice a Pokrachovali. No, takže um. vo výsledku to povedlo povedie teda k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti do budúcnosti, lebo sa dostali do takých že tu už takže sú zavreté nie že dočasne, ale že raz navždy. No. Tak,
4: hm. um.
2: no a teda k tým zvýšeným plazbám, teda tie pelevostelné im to takto odklepli a um. m, Richard. Trápko, teda e, generálny riaditeľ všeobecnej zdravotnej poistovne sa vyjadrujú. Predpokladáme, že zvýšenie kapitačných platieb ceny za bod a vyššie individuálne platby naviazané na kvalitatívne hodnotiace parametné práce lekára budú pre ambulancie motivačné. No a moja otázka je, ako teda štát a vláda bude motivovať ostatní ostatné profesie, lebo lebo všetky tie Slubované peniaze, čo, čo mali nejako dekompenzovať e, e, tie straty e, firiem mm. pozatváraných, tak to uviazlo úplne na mrtvom bode. To z toho prakticky skoro nič nie je. No a čo je ešte šialenejšie, je to, je to teraz v časoch, keď je, tu na pán Sulík uvažuje o zrušení a neviem, či to už aj nenastalo, lebo všetko sledujem o zrušení príplatkov za nočné a sobotí, nedelé a tak ďalej a minimálna vzda tá najnižšia teraz o ktorej sa bavíme ktorá je 580 eur v hrubom sa zmrazila v podstate na dobu neurčicu, takže kto bude motivovať týchto ľudí, kto ich bude kompenzovať a z čoho? Asi pravdepodobne zasa sa rozplaka tých 8 na pol miliardy s ktorými ten Matovič tak slávne prišiel z toho Bruselu. a takže
3: no tak minimálne 100 miliónov zahúčalo na úplne nezmyselnom testovaní a to to sú iné peniaze to sú ešte na staré koruny tri miliardy však to šiaľné. za to mohli postaviť také no možno tri nemocnice Boris Kovar prepočítal jednu americkú stíhačku na tri nemocnice a myslím že 100 miliónov zhruba stojí to jedna Mm-hmm. tak tri nemocnice mohli za toto postaviť za tú PR show počas nejakých troch víkendov ktorá nakoniec aj tak nepôjde k ničomu, lebo to, že som v dátum D a čas C mal negatívny test, neznamená že o 5 minút som sa nemohol nakaziť, akože k čomu je toto dobré fakt Jasne. No. a s tom imím zahučovalo, ale možno aj viacej ja neviem, koľko to presne vyjde nakoniec
2: No a k týmto kompenzáciám vlastne smerom k lekárom, tak tam poštovne ešte, lebo tam boli požiadavky napríklad už, už v apríli od gastroenterologov, dobre to hovorím?
4: Áno.
2: Lebo oni vlastne robia tie kolonoskopy a tak ďalej, takže tam im, tam im zvýšili platby, jednak za nejaké rizikové výkony, že väčšia, väčšie riziko infekcie plus náklady na no náklady asi na ďalšie nejaké vybavenie na nejaké uh-huh. medicínske prosvedky takisto zubárom zvýšili platby no takže tam idú ďalšie peniaze a opäť je to bohužiaľ aby som, aby som ukázal poslucháčom, že v kontekste čoho celé, celého, celého sa deje pretože Jednak Všeobecná zdravotná poisťovňa, hoci, hoci tu posledné 4 roky sa uvádzalo, že um, hospodári akože so ziskom, tak v poslednej dobe zase má jakýsi prepad. Ja skutočne už tomu ako nerozumiem, buď tie správy sú. No, proste, proste je to celé divné, ale jednoducho však minister kráčí mal v pláne e, navýšiť e, základné imanie všeobecné zdravotné e, poistovne o 300 miliónov opäť našich daní. E, je to presne ten istý scenár ako keď sa zlučovala alebo keď všeobecná zdravotná poisťovňa ešte v e, tej dávnej minulosti ešte s tou ďalšou štátnou, teraz ten názov presne neviem dostali tu Tiež tam bolo zvýšenie základného výmania a vlastne vtedy to PENTA a spolu s Uniónom potom neskôr dali tú žalobu, ako že to bolo ne- nepo- nepovolaná, nepovolená štátna pomoc. Ono sa to ťahalo až, až do tuším, minulého roka. Všetky tie súdy najprv prehrala Slovenská republika, potom to bolo vrátené. Bola to nebudem telehospitovať. nakoniec to PENTA akože prehrála. Nie akože ale teda e, e, súd rozhodol v Luxemburgu, že že to nebola nepovolená štátna pomoc. Čo, čo sú pre mňa paradoxy, ale nevadí. To je na inú debatu. A vlastne teraz sa ide pripravovať to isté. Boli, boli veľké hlavne zo strany SIS. E, zo strany Janice Garníkovej poslankyne, tá poukázala na to, že preozdielovací systém na Slovensku patrí medzi najlepšie na svete. Tu, tu hovoríme o tom preozdielovaní tých financií, to, čo som už spomínal, že to sa stále vytvára ten mýtus, že tá všeobecná zdravotná poistená za že má najne, najnevýhodnejší kmeň pacientov, e, bez ohľadu na to, ale je dotovaná zo spoločného balíka pra, práve e, e, poistovná dôvera a union. Teraz skutočne neviem, aké sú posled, posledné údaje, ale to môže byť minimálne 50 miliónov ročne. Takže ide o to, že ten e, prerozdeľovací systém stále nadbieha tej všeobecnej zdravotnej poistovne. A dodala, že je vlastne. Všeobecná poistená nie je stratová, práve naopak len, len jednoducho neefektívne s tými e, peňazmi nakladá. Hovorím o tom, by sa zasa dalo veľmi dlho rozprávať, pretože e, ke, keď sa tu stále hovorí, že Penta má e, vychytané alebo poskupovala lukratívne e, záležitnícké zaradenia, kde sú Najviac, najviac platené výkony ako v poriadku. Je to pravda. A ja sa stále pýtam, za tých 20 rokov, prečo to ministerstvo zdravotníctva, alebo kde sa vytvárajú tie cenové, cenové kalkulácie, kto hodnotuje tie výkony, keď to predsa vychádza z ministerstva a, a hlavne, hlavne zo všeobecnej zdravotnej poistenia. Toto sú záhady, na ktoré akože mi nikto neodpovie, prečo to tak je. Veď tam, tam by stačilo, a to môže byť behom, ja neviem, mesiaca vypracované, e, prerobiť tú kalkuláciu a jednoducho to, čo bolo lukratívne, nadmerne lukratívne, kde sú, ja neviem, možno 40-50% marže, kde ozaj tie zisky typu také peniaze, ktoré sú neumerné, tak prečo, prečo tú cenotvorbu neopraviť a tým pádom tá penta je je ochudobnená o tieto peňaze a nie je tu problém. Tu netreba robiť žiadne, žiadne divotvorné uh, kúzla, že jedna po tak ako, ako je to v pláne. To z môjho pohľadu. Uh, proti proti tomu, co uh, tejto inekcii, tých 100 miliónov eur, nakoniec teda sa sa dohodli na 100 miliónoch alebo na ministerstve to rozhodli tak, že nebude to 300 miliónov alebo ale len 100 miliónov pôjde tej poistovni, tak bola aj v podstate na pacientov Mária Leviová, tá tvrdí, že 100 miliónov eur sú odvody a zdroje všetkých poistencov, s tým súhlasím, o by vláda nemala rozhodovať svojvoľne, ak dofino, dofinancovať zdravotníctvo, tak prostredníctvom platby za poistencov štátu a úplne férovo a rovno, mer, rovnocenne tak, aby ani jeden pacient nebol ohrozený. A opäť od, od týchto platbách za poistencov štátu, čiže to sú dôchodcovia, deti, študenti a tak ďalej, všetci, ktorí nie sú vlastne zárobkovou činní, tak to je sústavne podimenzované. Štát vlastne z tých peňazí vždy dáva menej, ako by bolo potrebné, v podstate kedy sa to vyšpoha na 4% a vždycky len na konci roka, dajme tomu november, december, keď už chýbajú v závodnictve peniaze, tak sa tam doleje, tak sa to percento zvýšia, ja neviem, na 4 alebo koľko, len na tie dva mesiace, čo je úplný nezmysel. Opäť, toto ministerstvo dlhodobo nerieši. No a čo je ale najhoršie, že v súčasnej situácii Čiže jednak to, čo som tu všetko spomenul, ale všetko sa to deje v situácii, keď vlastne po poslednom odložovaní nemocníc týchto štátnych tam sa, tam sa nalialo 585 miliónov eur, čo je neskutočná suma. A ja neviem, o niekoľko mesiacov alebo behom polovrka už tie nemocnice boli opäť zadlžené. Ale čo je najhoršie. E, vlastnú to odloženie prebiehalo v tom 2017. Keď za místa Druckera, ktorý tam nastavil určité pravidlá, boli pomerne, z môjho pohľadu, rozumné a prísne. Opäť, on keď, on keď odišiel, tak samozrejme, e, tam platila aj exekučná amnestia pre tie nemocnice. A tá končí. A teraz je otázka, pretože sa to tu opakuje do nekonečna tento scénar. Skončí amnestia, tie nemocnice, ktoré sú v minusových číslach, ktoré e, nedokážu hospodáriť, by mali ísť do konkurzova alebo do likvidácie. Opäť sa tu bude diať to, že, že to si ako, že nikto e, ne, nezobere na zodpovednosť, k tomu nedôjde a opäť tu e, príde k tomu održovaniu. Čiže vidíme tu že na pozadí čoho sa to všetkého deje a zase dočkáme no pravdepodobne možno od zrádneho plánu, všeobecné zautodiktovne opäť škrtanie no, ja neviem preplácania preplacania liekov na výnimky a čokoľvek to čo sme už v relácii spomínali čiže šetrenie na pacientoch plus tieto injekcie alebo odložovanie nemocnic že toto všetko nás bohužiaľ čaká a hovorím a v týchto ekonomicky ťažkých časoch keľský kolár e, mal tu drzo, že, že takto, takto opäť takým vydieraním si vydúpal e, garanciu e, vlastne takýchto platoch pre lekárov a ešte, no a ešte teda, už len pár inzerátov, to je z poslednej doby.
4: Mm-hmm.
2: Posledný mesiac, týmto ukončím, takže, aby sme, aby sme sa dostali aj k tomu, lebo ja som tam čítal profesie nie zdravotnícke, ale ešte predtým dám aj nejaké, no, v Volá sa to KUKA, KUKA Enko, a je to vlastne nemecká firma, ktorá vyrába automatické linky, navrhuje a vyrába automatické linky pre automobilový priemysel. Moja známa tam robila nejaký čas, ja robila dlhodobo v Nemecku, takže sa má vie porovnať, aký mala plat vtedy a teraz, čo oni ponúkajú? Tak hľadajú, hľadajú konštruktéra pre prehľadické riadne, čiže na tvorbu týchto automatizovaných liniek, takže obnáša to vytváranie plánov a prehľadov blavou a to nič, ale e, komunikácia so zákazníkmi a kolekci v Nemecku respektými inými, alebo inými medzinárodnými pobočkami spoločnosti. Mhm. Uh-huh. E, samozrejme, pracovný systém podľa no, Norien ISO, to je už mm, dávno zaužína, zaužívaná vec. A teraz e, tie složí vzory, aké musí vedieť. To vám nič nebude hovoriť, ale s tréárom, alebo technikom. Určite áno. Fluid, eee, Pokročili auto, keď pokročili auto, keď je v podstate americký kresliací program, ktorý je najviac používaný. L-Plan pokročili, MicroStation, základy, Katia, to je program kresliací, tam to je jednočí 2D alebo 3D sa tam kreslí základy. Ja len musím poznamenať že to nemecké programy, ja niečo, niečo, niečo robím, alebo má možnosť robiť aj s nemeckými, ale hlavne muziky, tak sú, keď to porovnám s americkým, alebo tak sú jednoducho tu komplikovanejšie, komplikovanejší, ťažšie sa o to učí a tak ďalej, majú úplne iné myslenie. no a samozrejme tam ten mikromatrosov a tak ďalej, odistý preukaz bečko a teraz, čiže máme tu a samozrejme angličtina alebo nemčina a čo ešte? Práca vyžaduje občasné cestovanie do zahraničia, no a ono by to bola sranda, keby to bolo živé vysielanie, že by sme dali tip, že nech si typnú poslucháči koľko, ale vy už viete, takže 900 eur za základ. Hm. Ako sila. To vám poviem, to je sila. To sú polovičné platy, asi ako zarábali, ja neviem, predtým. No a plus záry, ja zložka a, a to je ale moja skúsenosť je taká, že keď niekto uvedie tú spodnú hranicu, tak sa vás snaží na tej spodnej hranice a držať, ano. To, Tam už ľahko sa zvôlni, že prečo ste zostali odmeny, alebo čo, a tak ďalej. Mm-hmm. No, aby som nebol zase taký e, veľmi kritický, e, veľmi podobná procesia aj s menšími nárokmi, lebo však máme tu trhový mechanizmus a každá súkromná firma si môže dovoliť niečo iné, tak je tu podob- podobná profesia e, pre firmu MANS Slovakia s platom 1400 eur. Ale podme napríklad projekt, senior projektant stavebník, pozemných stavek, čo je podobná profesia, ako máme, ja, ja mám dopravné stavby, čiže ten je najťažší stavebný odbor, statika, a del, ale takže opäť angličtina alebo nemčina, vodičák Bčko, Uh, a to za 1300 eur. Samozrejme, uh, práca v tých programoch 2D alebo 3D, no vtedy som nepracoval nikdy, ale myslím si, že až také jednoduché to nie je naučiť sa. A poďme na stavby vedúceho. Prečo hovorím stavby vedúci? Pretože to je profesia tam vste. Tam nemáte žiadny súkromný život, tam ste 12 hodín na stavbe, niekde na, po týždňovkach, po celom Slovensku. E, v daždi, v bláke, máte pod sebou minimálne 25 ľudí. Dnes to už nie, takže máte jednu stavbu, máte niekoľko stav, že tie stále z jednej do druhej a tak ďalej. Na, na krku máte, dá sa povedať, aj ten lekár môže povedať, že, že má na krku každú chvíľu basu, ale. Tu nás sa to bere trošku prísnejšie. Tam vás toho ťažko niekto vysika, keď, tam, keď sa tam stane úraz alebo čo. No a jednoducho uh, ponúkaná, ponúkaný plat 1000 eur. To je ako žasným. To je základ a plat plát ešte k tomu. To je, to, je, to je ten základ a, a fixná zložka pohybliva tiež môže byť tisíc. Tak či tak, keď to zrátam dve tisíc, stále nedosahuje e, plat toho atestovaného lekára. No a teraz už, aby som skončil tieto iné procesy a podmená tých lekárov, pretože e, čo som našiel inzerát, mh, všeobecný lekár pre dospelých v povazke bystrici nejaká, nejaké závodnické zaradenie, to bude asi stefí, čiže tam ho vyložení bierú ako zamestnanca. Mm. A teraz výhody a benefity v budúcnosti, možnosť odkúpenia ambulancí je, ďalší je pre mňa nepochopiteľný neobmedzený počet dní dovolenky, mesačné ročné od, odmeny, tam slúbujú až 3000 ročné odmeny, stávne bla 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 to nič. Po hradenie školenia v odbore, to je ďalšia výhoda, pretože väčšinou si tí to splatia sami tie školenia. Týždeň je odzýnačný čas 30 hodín a teraz najväčšia výhoda, ak nie je uchádzač z povazke districe, tak buď preplácané cestovné alebo ubytovanie. Hmm vlastne predplatené. Ja len ja len dodám, že ja ešte naposledy, keď som ako tak vládal, vládal, nevládal, to jedno, e, pracoval, a to bola francúzska firma na na e, R2, v, v Banociach, na Vybrau, kde som chodil na nejaké týždňovky a tak, tak z 800 eur ako majster, stavebný majster, z 800 eur základnej hrubé mzdy, som si ešte musel polovicu ubytovania zaplatiť plus aj zátestovnému. Takže takto. A teraz tento lekár, čiže ten má súbovaných 2300 eur za mesiac, puste odmeny 3000 ročné plus všetky tieto výrody. No a teraz, keď si to porovnávame, čiže ten lekár, žiadne cestovanie po, po, po Slovensku, žiadne prespávanie na ubytovenách Žiadna požiadavka na znalosti niekoľkých softverov, ani riadenie kolektívu zamestnancov, ani jazykové znalosti, ani pracovné testy do zahraničia, ešte aj preplatné ubytovanie. No a uvediem už len jednu lekárskú profesiu, o ktorej sa samotné lekári dosť. Uh, Vyjadriu s dešpektom a to je posudkový lekár v sociálnej tak uh-huh. uh, tam súdiel v poslednej dobe tiež niekoľko inzirátov, takže tam ponúkajú plat 2000 euro. Čo ale spomeniem, a to som videl už dávno, dávno, aj um, uh, možno 10 rokov dozadu, jež, uh, na miesto posud, posudkového lekára. Tam ešte im ponúkali bezúročné pôžičky a teraz je moja otázka. Z akých peňazí, že akože im dávajú tie pôžičky? Z vlastne vybraných odvodov do sociálnej poisteľne. Čiže tu to vidíme úplne úplne neskutočný výstup kýmto štátnym zamestnancom. A čo vlastne k tomu dodať? ukázal som no, má teda to, to, to kon... mal... jednoducho konkrétne čísla a teraz posluchači nejsí z toho spravia samý úsudok pretože skutočne sa stále ešte stretávam to je jedno či aj či hlavne od lekárov, ale aj od, od lajkov že akože tie peniaze majú zaslúžené a tak ďalej a ja si myslím, že tak
3: da. možno niektorí áno ale ako, áno. Že, by, že by to bolo úplne že väčšina to si teda rozhodne nesom istý
2: len chcem jedno po, ešte nad my si musíme uvedomiť že za tých peniazí sú platení oni sú platení z našich zdravotných odvodov no, po,
3: po, v podstate z našich daní môžeme povedať o, no.
2: Daní, no však to je jedno A, ale ch, chápeme sa je to z peniazí, ktoré sú vyzbieraní do zdravotných poisteľní o čo viac ide tým lekárom, o to menej ide e, pacientom. Ja teraz nehovorím, že sa tam nekradne a neefektívne nenarába. Však potom tom tu prakticky e, rozprávam od začátku. Mm. Ale, ale každá výrobná firma si musie, musí na seba zárobiť. Opakujem to, musí si na seba zarobiť, Musí tie hodnoty vytvoriť a potom dajme tomu, keď je, to, keď je to strajaská alebo stálna firma, musí to predať. Toto lekári, lekári za prvé. Tím, že ich je nedostatok, nepoznajú za tých 25 rokov absolútne, čo je to konkurencia. Tým za prvé, e, dochádza k, k veľkému poklesu kvality práce, e, to je ne, neodiskutovateľné. Mm. A kde to na, na druhej strane ostatné profesie sa doslova musia e, zubami nechami udržať na tom trhu, nie je to absolútne jednoduché a zvlášť to teda preto to hovorím, lebo teraz tá doba bude veľmi, veľmi tvrdá pre celý národ a jednoducho tí lekári, ako vidíme, majú stále ten svoj štandard. A to je, to je z môjho pohľadu jednoducho nespravoduje. A v tým podstate aj končím túto reláciu a ďakujem posluchačomu, keď si to vypočujú. Bude to už vlastne v čase nedele, takže tie sam som zvedavý, aké budú výsledky e, účasti na týchto vôzovkách dobrovoľných textov. Přístate sa? Ja? No. <laughs> Nepoviem to verejne. <laughs> no
3: dobré, ja, ja, ja budem drzý, ne, nechystám sa absolútne a nemením sa zúčastňovať na Jasne. koronovičovom podvode a kšeftoch nejakej spriateľovnej tránskej firmy, absolútne toto odmietam. A keď, keď vidím, aké čachre-machre sa tam dejú a koľko aj, 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 aj lekárov, odborníkov vrátane tých, ktorých ja osobne nie som inak fanúšikom, ale v tomto aj musím dať zapravdu odradza od tohto mm. úplne šialeného pokusu, tak proste ne, nemienim byť na tom účastný, absolútne niekovský, takže, takže tak a keď už to spomenul, tak Matovič brutálne klábal, keď tvrdil, že 91% ľudí na Orave a vo okrese Bardejov sa zúčastnilo tých testov. Mm. Ja som si pozrel normálne údaje zo štatistického úradu, koľko tam žije ľudí, respektíve, koľko tam je prihlasených na trvalý pobytek. a ja predpokladám, že by tam aj mohli žiť, neviem. A e, mne to vyšlo, že tých testovaných nemalo byť ako tam on uvádza, akože maximálny možný počet 155 tisíc, a nejakých 189 tisíc a, a to vyšlo nejakých 74%, nie 91%, že mm-hmm. to zúčastnilo, tak to je myslím, že o dosť iné číslo.
2: To... Takže
4: oni si tam
3: dali nejaké house numero, že 155 tisíc, že je maximálny počet, aby im to vyšlo, aby, aby sa mohol pochváliť. Mm. Koronovič úspechom, že tam došlo, lebo on hovoril, že aspoň 90% by došlo, hovoril, že 91%. <laughs> Takže povedali si, že musí by to byť 91% a potom podľa toho zrejme určili, že maximálny počet odhadovaný, že by mal byť tých 155 tisíc a nie tak, aby to najprv mali, že toľko to je asi tých obyvateľov tam nad 10 rokov, ktorí by mali byť testovaní a potom dodatočne po dva počtu výkonených testov. No odlenúť do toho, že niektorí ľudia tam boli viackrát aj na tom teste a plus ešte tam boli aj z iných okresov a tí nie sú odpočítaní od toho čísla. Áno. áno. Ale nech, nech, aj keby to bol všetci iba, iba z tých okresov a iba jedenkrát každý, nech tak to nevychádza také percento, takže to je, to je úplne pristihnutý, príklamstvo je úplne očividnom
2: No, ja, ja len k tomu, áno, on klame sústavne, takže keď, keď sa takto o tom bavíme tak jednoducho, keď by, ja som si povedal, že ja nepoviem, nepoviem verejne, že či idem, neidem, ale tak toto doplním a z toho sa toto už dá vyzizikovať. Nie, nie som tlačený, nie som domútený. Nie som nutený, lebo už viem, že uh, takto, čo som pár ľudí sa pýtal, alebo tak uh, väčšina zamestnávateľov tlačí áno, na, na, na zamestnancov, čo je úplne, by som povedal, no vôbec. No proti, aj to je to na zálebu. Minimálne, minimálne, minimálne protiústavy, áno. Nemusíme nemusíme ostatné zá, zákony...
3: No ro, aj ro, proti ro. Norimberskému kódexu, však Matovič sám to vyhlásil, že to je klinická štúdia. On doslova toto presne povedal, že klinická štúdia. <laughs> Na nejakej klinickej štúdie podľa Norimberského kódexu nemôže byť účasť ani povinná, ani zdonútenia, ani pod natlakom, ani nič podobné. To je, je vyslovené, že nacistický počin toto, čo Matoviť stvára
2: no a to len chcem povedať, že uzaj som skutočne zvedavý no ako to dopadne, lebo takto by som povedal bohužiaľ, nie, nie som z toho potešený, ale teraz sa tu začínajú písať určité dejiny mm. Slovenska oni sa píšu tak či tak, ale teraz, teraz sa to doslova rúti nejakým šialeným smerom a uh, tento prvý víkend trošku niečo ukáže napovie povie aj z toho, z toho hľadiska, ako pokračovať ďalej, myslím, e, zo strany bežných občanov.
3: No, za, to je... za minútu nás zruší, takže. Hey,
2: dobre, dobre <laughs> takže som veľmi zvedavý, pozdravujem poslucháčov a budeme sa.
3: Dobre, poznúť. ďakujem za účasť áno, relácie a všetko dobré. Áno, veľmi do do í...
1: Toľko na dnes k téme platy lekárov. Vaše prípadné otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu píšte prosím e-mailom na sam sebe lekárom zavináč alebo ak chcete gmail.com Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom bol inžinier Pavol Škara. Prajem vám pekný nový týždeň i celý nový mesiac a teším sa na skore počutie o dva týždne, teda v nedelu 15.11.2020.